0: Ich werde, glaube ich, in diesem Podcast viele Fragen von dir aufgreifen, ähm, sie umrunden und dann fallen lassen und ähm, andere Fragen stellen, auf die ich dann antworte.
1: Liebe und höre herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Alles muss raus Podcast mit äh, mir, Thilo Mischke. Ich habe heute einen Gast, ähm, er ist Journalist, ein Kollege, er ist Fan einer Musikrichtung, die sich mir noch nie erschlossen hat in meinem ganzen Leben, ich aber in meiner Abi-Klasse zwei Heavy-Metal-Freunde hatte, die ich regelmäßig gefragt habe, ob sie Hühnern den Kopf abschneiden, weil sie ja den Teufel anbeten würden. Immer nur und zu sie haben immer ja gesagt. Sie haben immer, tatsächlich haben sie immer ja gesagt. Und ähm, er ist auch Unternehmer. Er hat, äh, macht, ein, ein, er macht äh, ein, ein Merch Label mit äh, fair und ökologisch korrekt produzierten Kleidungsstücken. Und äh, er ist mir er heißt nicht Finn Kliemann. Er heißt nicht Finn Kliemann. <lacht> und er, er ist mir, wir sind uns gegenseitig glaube ich aufgefallen. Ähm, ich glaube wir haben am Anfang mal ich glaube haben wir hast du als erstes geschrieben ob wir mal miteinander reden wollen. Genau. Ta aber auch schon ewig ja, her. Genau. Das ist bestimmt schon zwei Jahre oder anderthalb Jahre ist das mhm. her. Und dann hatte ich damals auch, glaube ich, schon gesagt, cool, können wir machen. Und dann bist du aber immer man einfach, wir haben es nicht geschafft. So, wir haben in den letzten Wochen auch mehrere Anläufe gebraucht, um dieses Gespräch stattfinden zu lassen. Und ähm, dann, hab ich, dann bist du auffälliger auch geworden. Auch in meiner Timeline, ich habe ge mehr gesehen von dir und habe verstanden, was du machst. Also für mich warst du bei der ersten Anfrage so ein Metalhead, der so früher vielleicht auch Beavis und ButtHead und so eine Sachen geguckt hat und sowas auch lustig fand und naja, wusste ich nicht, aber jetzt bist du mir aufgefallen als extrem interessant arbeitender Journalist, der eine sehr interessante Darstellungsform gewählt hat, nämlich du machst eigentlich, was die Amis machen mit diesem Kommentar, also ein Mann oder eine Frau erzählt etwas und belegt das, was sie erzählt mit so einfach Bildern oder kurzen Ausschnitten, gar nicht mal, dass du losrennst und Interviews einsammelst und ähm, Beiträge selber drehst, sondern du beschreibst es mit deiner sehr haltungsstarken Art. Und ich habe mich gefragt, das ist wahrscheinlich die Frage, die dir sehr viele Menschen auch auf der Full Force gestellt haben. Auf dem Festival warst du glaube ich gerade. Ähm, wie hast du diesen Schritt gemacht von Heavy-Metal-Chefredakteur und Heavy-Metal-Themen zu wirklich Haltungsjournalismus? Das ich meine es nicht
0: nee, Es war eine sehr ausschweifende Frage. Ich äh, muss ganz kurz erstmal die ganzen Aspekte zusammensammeln. Also zuallererst schön, dass wir es geschafft haben. Ja. Möchte ich nee, einfach. Es war, vor war Vorstellung
1: und Frage gleich. Das möchte ich noch betonen. Vorstellung das, und Frage.
0: Das <lacht> rhetorisch ganz hervorragend. Aber <lacht> was anderes ist man nicht gewohnt. Ähm, nur ganz kurz, warum ich dich äh, mit meiner Anfrage damals belästigt habe. Ja. Ähm, wir haben im Livestream auf Twitch sehr oft Beiträge von dir gesehen. Und ähm, fanden das einfach so sympathisch und angenehm, dass wir uns gedacht haben, wir müssen diesen Mann mal live im Stream haben. Nun sitzen wir nicht live im Stream, sondern äh, bei deinem Podcast, aber das, ähm, äh, du, du entkommst mir nicht. Nee, nee, das ist äh,
1: auch ja. ein echtes genau. Versprechen. Du wirst auch wahrscheinlich im Verlauf dieses Gesprächs merken, ich bin jetzt nicht der klassische äh, On-Medienvertreter, also den man im On sieht. Also, wenn ich etwas sage, halte ich mich auch dran. Das ist kein leeres Versprechen.
0: Also ob wer oder was jetzt typisch ist und was Journalismus ist, da werden wir vermutlich auch noch drüber sprechen. Du hast das sehr selbstbewusst gerade gesagt, dass das, was ich mache, Journalismus ist. Du hast das auch schon ein bisschen kategorisiert, also aus welchem Bereich, sage ich mal, das kommt, was ich tue oder du denkst, dass es kommt. Ich muss an dieser Stelle sagen, das ist nicht bewusst. Ja. Aufgrund eines Vorbilds aufgebaut, sondern das hat sich einfach entwickelt, sage ich jetzt mal. Aber schon richtig erwähnt aus dem Musikjournalismus kommend vermutlich und da ähm, war ich auf einem einfachen Feld, auf einer einfachen Spielwiese möchte ich sagen, weil Kampf gibt es in, im Kulturberichterstattungsbereich immer, weil das meiste einfach subjektiv ist und um die Subjektivität in irgendeiner Weise nicht so subjektiv wirken zu lassen, bedient man sich dann immer, rekurse auf irgendwelche Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, Vergleiche, ähm, zieht irgendwas aus einer Schublade, ähm, wo man schon mal etwas ähm, mit etwas anderem verglichen hat und kann dann sagen, hier diese Platte klingt bewusst oder unbewusst wie diese andere Platte von vor 20 Jahren und dann wird dann dieses Stilmittel benutzt und weil das eben benutzt wird, ist es Gut, so, aber das, du das? Ich war,
1: Lustigerweise, das wissen sehr wenige. Ich war mal für ein halbes Jahr Textchef vom Musikexpress und habe den äh, älteren Autoren und Autorinnen besonders gerne diese Vergleiche mal rausgestrichen, weil ich das immer hm. extrem unhöflich fand, denjenigen gegenüber, der das den Vergleich nicht kennt. Also, weißt du, du bist. Achso, ich dachte,
0: denen zu unterstellen, äh, die die Musik machen oder die die Kunst produzieren, dass sie genau sich das gedacht haben. Nee, dabei. auf gar keinen Fall. Das ist das gar nicht. Aber ich fand immer von den Autorinnen
1: und Autoren das immer ultra faul, wenn du einfach irgendwie dann so ein Studioalbum von irgendeiner Band, die die mal auf ihrem Cannes Festival 1972 in Düsseldorf irgendwie sich gekauft haben als Platte. Ja. Das kennt halt einfach kein Schwein. Und wir wollten ja jetzt nicht noch mehr Leser vergraulen, war dann immer mein Ansatz an diese Vergleiche. Und meinte immer, Macht doch andere Vergleiche, macht es doch mit Dingen, die Menschen kennen. Und eine Regel bitte: nicht mit Nahrungsmitteln. Musik ist keine gemischte Platte. Das kam sehr oft. In sehr vielen Rezensionen wurde Musik mit Nahrungsmitteln und so äh, Nahrungsmittelmatsch verglichen. Und das meine ich ja. so ein bisschen irgendwie cooler. Äh, warte, ich habe eine lustige Frage vielleicht zu. nicht lustig, eine Frage zu, diesem, äh, zu dem Musikjournalismus. Weil. Als ich volontiert habe, habe ich gelernt, folgende Regel, willst du kein Geld verdienen, werde Musikjournalist. Mhm. War das so ein bisschen der Grund auch, dass du gesagt hast, okay, das macht zwar Spaß, aber man kann damit einfach nichts verdienen. Und ich muss ja irgendwie auch mit meiner Arbeit was verdienen. So cool das auch ist und so sehr die Fans lieben, was ich tue, Kohle kommt dabei nicht rum.
0: Das ist tatsächlich eine Erkenntnis, die ich nach neun Jahren irgendwann, ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm, also äh, ich werde glaube ich in diesem Podcast viele Fragen von dir aufgreifen, ähm, sie umrunden und dann fallen lassen und ähm, andere Fragen stellen, auf die ich dann antworte, ähm, vielleicht, ist die, <lacht> vielleicht ist die erste Frage, wieso habe ich überhaupt angefangen? Und das ähm, war tatsächlich in der Zeit, wo ich noch gar nicht drüber nachgedacht habe, was das Potenzial von sowas ist. Ähm, ich bin da tatsächlich total blauäugig reingeraten. Ähm, und zwar war das, wann, wann waren das? 2011, glaube ich, oder 2012, als ich ähm, von, aus, der, aus der Provinz komme, ja, ich komme aus dem südlichen Sachsen-Anhalt, ähm, nach etwas gesucht habe, wo ich Anschluss finden kann, als ja, Provinzler äh, in einem sehr geburtenarmen Jahrgang hast du halt wenig Gleichaltrige, die ja, einem, einem Interesse frönen, äh, mit dem du dich da irgendwie, ähm, ja, also, ja. wo du äh, dich da selber ähm, auch für begeistern kannst. Und da habe ich dann eben durch ähm, Online-Medien diese Beziehung zu dieser Metal-Szene gefunden war dann auf Konzerten auf Festivals und habe bemerkt ach guck mal das ist das ist sozusagen meine Community das ist jetzt das sind hier jetzt die Leute mit denen ich so cool bin mit denen ich hänge und ähm, das ist meine Kunst einfach auch also es war vorher einfach mehr so die Musik und die Kunst, auch die Artworks und die, die Texte, die mich da angezogen haben. Später kam dann die Community dazu und ich wollte in dieser Commun Community irgendwie eine Rolle spielen. Ich wollte da irgendwie Teil sein von diesem großen Ganzen. Und ähm, als Kind war ich einfach so faul, dass ich kein Instrument lernen wollte. Ich habe, also es ging wirklich gar nicht. Ich saß da und meine Oma wollte mir ähm, ähm, Klavierspielen beibringen. Es ging nicht. Es war wirklich... Mit, meiner, mit meinem Körper nicht vereinbar ist. <lacht> ich habe mich gesträubt und einige Jahre später habe ich es wirklich bereut. Ich bereue es noch heute. Ich werde es trotzdem niemals machen und niemals anfangen, aber ich, ich darf es zumindest bereuen. So Und dann habe ich halt angefangen, Beiträge über Musik zu machen. Und da, da, da hatte man dann irgendwie in dieser Community ein, eine Sprache. Und man wurde aufgegriffen und man konnte darüber ähm, sprechen, was man sich dabei gedacht hat und es war, es äh, erfolgte ein, Moment, oh. es erfolgte ein Es ähm ist Dialog. ganz
1: toll, dass der Heavy Metal, was du erzählst gerade deine Heavy Metal Geschichte und ich glaube dein Handy hat gerade geklingelt ja, und es genau. kommt so eine, so, eine, so eine Musik, die eigentlich normalerweise aus Stofftieren kommt,
0: die so eine Strippe hinten dran haben, wo man so zieht und dann kommt so eine Einschlafmelodie hat mir sehr gefallen nee, das war eine aufwachmelodie ich habe nämlich ich habe nämlich gerade ein kleines nickerchen gemacht oh. vorher, ja damit ich frisch und ähm, vital bin für diesen podcast ähm, genau und das ist eigentlich der grund gewesen und irgendwann ähm, war es ausschließlich durch youtube möglich dass ich davon quasi leben konnte ähm, was allen anderen bis auf ganz, ganz wenigen in Deutschland im ähm, musikjournalistischen Bereich in der Heavy-Metal-Szene jetzt ganz spezifisch ähm, überhaupt vergönnt war. Also ich konnte das, weil YouTube-Klicks eben ähm, Geld generiert haben und dann noch Kollegen vom, vom Metal Hammer und von Metal.de beispielsweise. Und davon aber auch nur ganz wenige, die dann tatsächlich ja. überhaupt bezahlt wurden. Genau. Ich habe
1: gelesen, mein Wissen ist dann, was das betrifft Wikipedia-Wissen, dass du eben Aufmerksamkeit erzeugt hast durch diese Festivalberichterstattung. Und ich frage mich immer, wie, also warum guckt man sich das an? Also ich habe auch einmal in meinem Leben Festivalberichterstattung mhm. gemacht mhm. für die BILD am Sonntag. Da habe ich einmal ganz kurz gearbeitet und war auf dem Wacken. Uff. Ja, ja, aber das war die Zeit, als ich einen Chefredakteur, ich weiß nicht, ob du die Tempo kennst. Das ist ein, so, ein, so der, der Urvater der Neon, die es auch nicht mehr gibt. Ah, mh, mh, und der Chefredakteur mh. der Tempo, der so Menschen entdeckt hat wie Benjamin von Stuckart-Barre und Christian Kracht, also der geistige Vater dieser beiden zwei Autoren, war damals der Chefredakteur der BAMS. und der wurde auch ganz eklig rausgechast. Also das war dann und dann bin ich aber auch vorher schon weg gewesen und der hatte gefragt, ob ich Bock hätte, für ihn Reportagen zu schreiben. Und das habe ich erst nein gesagt und dann habe ich überlegt, der ist so cool, der hat so coole Leute entdeckt und irgendwie gefördert, das gucke ich mir einmal an. Und ich habe aber auch, das könnte man mal extra besprechen, wie so Inside-Bild vor sieben Jahren, acht Jahren, wie furchtbar das war, aber egal, das ist nicht das, ist
0: nicht das Thema. Und äh, jetzt habe ich den ja, Du kommst ja doch mal in Stream. Ja, ich komme in deinen ähm, Stream. Kürmer kannst kannst da kannst du schon mal Notiz machen ja. über die Bilder. können wir auch noch mal wegen. über Christian Kracht sprechen. Den hatte ich im, im Studium ähm, öfters. Ähm, und gerade bin ich ähm, mehrfach wieder über das Thema äh, äh, Imperium gestolpert. Da ich hatte liebe er, äh, es. Ähm, aber vielleicht nicht jetzt an dieser Stelle. Ich habe okay. nämlich. Doch, doch, eine Sache. Du, du bist ein großer Freund von Büchern. Ähm, äh, Moment. Ja. Ich habe. Ich habe ein Buch, das ich dir unbedingt empfehlen muss, wenn ich es nicht sogar schon getan habe. Ich bin damit ein bisschen hausieren gegangen. Das heißt Diktatur der Wahrheit. Von Steffen Greiner sehe ich gerade, sagt mir nichts. Genau, eine Zeitreise zu den ersten Querdenkern. Mhm. Und da geht es im Endeffekt um also ganz grob gesagt Verschwörungsgläubige und Esoteriker und also dieser ganz große Komplex von Menschen, die sich besonders in Krisenzeiten zusammenfinden und immer ähnliche ähm, Erscheinungsformen an den Tag legen. Und ja. er vergleicht das sozusagen mit den Beispielen in der Kaiserzeit, ähm, wo ja auch äh, Christian äh, Krachts Imperium einen davon aufgreift. Genau, ein, der, ein Mann, der, der glaubt, dass er von Kokosnüssen
1: nur leben kann und deswegen nach äh, Polynesien, also Pap Südsee, Papua, Papua Neuguinea abhaut, genau. genau.
0: Ja. Und ähm, ja, ähm, sehr spannend, kann ich dir empfehlen, es äh, liest, sich, liest sich sehr schnell weg.
1: Um den das Bogen zu schlagen, warum wir jetzt gerade über das Buch sprechen, ich musste übers Wacken schreiben und, <lacht> <lacht> und war dann auf dem Wacken und fand es auch total faszinierend, äh, habe aber festgestellt, dass ich irgendwie so jeden Journalisten und Journalistin, die auf diese Festivals gehen und Festivalberichterstattung wirklich nicht beneide für diesen Job, weil einfach die Leute alle krass besoffen, auf dem Wacken eher besoffen, auf allen anderen Festivals eher drauf sind und du stehst halt als nüchterner Journalist dazwischen und musst dann irgendwie so... Also du kannst jetzt auch nicht mega dicht, kannst du auch übers Festival, kannst du nicht gehen. Nee. Weiß ich nicht, also ich könnte es nicht, ich bin auch nach einem Bier besoffen, deswegen ist es bei mir sowieso ganz schwierig.
0: Ja, vor allen Dingen, weil da ist ja eine große Freundlichkeit und vor allen Dingen Gastfreundschaft. Mhm. Das heißt, wenn du da jemanden interviewst, musst du auch ein Bier mit dem trinken. Das ist sozusagen so eine Art Ablasshandel. Ja. Ja. Also dafür, dass du jetzt hier so eine Art Arbeit verrichtest, musst du dann aber sozusagen ähm, ja, Ablass leisten. Ich habe mich mit einer Frau,
1: das war, eine, das war das Highlight, das wurde auch der Aufmacher, logisch, äh, mit einer Frau, die obenrum nackt war, die einfach obenrum nackt war, das, also es das war jetzt nicht irgendwie, dass wir das inszeniert hätten oder so. Das, und das war, war der Aufmacher. Das war, ne, Pass auf, der Aufmacher war, dass diese mhm. Frau mich dann gefragt hat, ob wir zusammen in einer, es muss ein sehr verregnetes Wacken gewesen sein, es gab riesige Schlammpfützen und diese Frau wollte mit mir Schlamm catchen. Ja. Und da meinte ich so, okay, können wir machen. Und das wurde dann der Aufmacher. Dieses
0: Bild. Das fand ich sehr lustig. Wie würdest du den Geruch von Wackenschlamm charakterisieren? Ähm,
1: wenn man lange Sportschuhe hat und die manchmal in seiner Freizeit trägt und dann ins Wasser tritt, entwickeln diese Sportschuhe einen extrem unangenehmen und eigenwilligen Geruch, der mich ganz stark an so ähm, Masttierpisse, also so, so Kuhstallpisse erinnert und so riecht dieser Schlamm und ich habe ihn auch in den Mund bekommen und es war extrem unangenehm, ich habe aber, ich ja. bin nicht krank geworden danach.
0: Äh, vermutlich bist du dadurch noch gesünder geworden. Ja, also ich glaube, das, das würden auch die Querdenker
1: sein. sagen. So ein bisschen Wackenschlamm hilft gegen alles, kann ich dir verkaufen. Ja. 800 Euro ist Glas, 800 Euro
0: Wackenschlamm. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Wacken das auch verkauft. Ja, als Souvenir. Also die,
1: die, die, ja, aber zurück ja, zu ja, der Frage. Wie schafft man <lacht> es mit... Und wir werden diesen Satz noch öfter hören, okay. <lacht> Wie schafft man es mit der Berichterstattung von Festivals eben äh, Zuschauer zu generieren mhm. und zu gewinnen? Also was hast du anders gemacht als zum Beispiel der
0: Bayerische Rundfunk, wenn er auf dem Southside ist? Ich glaube grundsätzlich nichts anderes. Ich habe es einfach öfter gemacht. Und schneller ähm, und ich bin einer von den Leuten da gewesen und nicht jemand der dazugekommen ist und ähm, ich glaube das ist auch der der wichtige Schritt den ich da gegangen bin weg von ich spreche jetzt über ein spezifisches Album und vergleiche das mit ähm, Apple und Birnen <lacht> äh, hin hinzu <lacht> hinzu ähm, ich erzähle jetzt über die Leute die da sind mit den Leuten darüber wie sich anfühlt, da zu sein. Wir machen das Gleiche. Wir du hattest am Anfang hast du gesagt, dass sozusagen ich dich
1: so eingeschätzt habe und Kollege und so und hui, aber genau das Gleiche, ob ich du, also wir machen das Gleiche. Die an, der Ansatz an, die, an, der, an das, um, der Arbeitsethos ist nicht über die Leute zu berichten,
0: sondern mit den Leuten über ihre Welt zu sprechen. Dann, dann scheint das irgendwie immer noch so ein bisschen fremd zu wirken. Oder ich, also ganz ehrlich, warum dann meine Beiträge besser funktionieren oder funktioniert haben, kann ich dir nicht sagen. Also ich glaube wirklich eher, dass es damit zusammenhängt, dass man, dass man das einfach regelmäßig macht, immer das eine feste Gesicht dazu hat und ich. Du kennst den Effekt ja von, von deinen Beiträgen. Wenn du, wenn du sozusagen auch noch eine Personifizierung der ähm, journalistischen ähm, Entität in dem Bereich hast, dann äh, funktioniert das besser, dann kannst du dich als Zuschauer damit verbinden und dann ist das halt jetzt beispielsweise der Typ für äh, die Festivals und dann ist das andere der Typ für die Ecken der Welt, in denen kein anderer Mensch irgendwie äh, Wie gehst du mit diesem will. Begriff um, wenn
1: die Menschen sagen, du bist so authentisch? Wie, wie fühlt sich das für dich an, wenn die Leute sagen, ich gucke dich so gerne, weil du bist
0: du? Also es macht mich ein bisschen traurig, dass das so eine Qualität hat, dieses Wort, also dass es so eine Qualität haben muss ähm, im Vergleich zu anderen Inhalten, sage ich jetzt mal. Weil, also mir, mir erschließt sich beispielsweise nicht, warum man eine Authentizität faken muss, um damit einen USP zu erstellen, der sich dann wiederum irgendwie vielleicht Zuschauen verkaufen, ähm, verkaufen ich kann. Ich kann dir das erklären, kann, wenn du das wissen möchtest. möchtest. Ja, bitte, bitte, ich äh, bin hier zum Lernen. Mit der geschätzten Kollegin Paula Lambert habe ich viel Zeit
1: verbracht. Und ähm, ich kenne sie als Journalistin noch aus, aus Zeiten des Schreibens und dann hat sie angefangen so, ähm, so ein bisschen Sexkram zu machen und wurde damit sehr erfolgreich, hat auch erfolgreiche Bücher geschrieben und hat eine TV-Sendung gemacht auf Six oder macht sie auch immer noch oder Sendergesicht. Und äh, ich kenne eben diese zwei Personen. Ich kenne ne Paula Lambert und ich kenne ne die Person, die gar nicht Paula Lambert heißt, sondern einen ganz anderen Namen hat. Und sie hat mir mal, ich habe sie gefragt, warum machst du das? Und sie hatte mir erklärt, damit ich auch zurück in die Normalität kann, damit ich eben etwas habe, was für mich nur ist und für, ein, für, mein, für meine Privatheit. Und ich glaube, dass eine ältere Generation, sie ist jetzt auch ein bisschen älter als ich, auch an Gesichtern, Journalisten, Menschen vor der Kamera sich immer dafür entscheiden, eher etwas zu spielen, was sie sind, damit sie noch was für sich haben. Im Zweifel sind es dann immer diese Arschlochgeschichten, wo du dann hörst, dass irgendwie Rudi ja. Carell im echten Leben eine furchtbare Person gewesen sein soll, aber vor der Kamera im wahnsinnig witzig und lustig. Aber das ist, glaube ich, der Grund, warum eine andere Generation JournalistInnen sich dafür entscheidet, so zwei Identitäten zu haben. So, Ich kenne das auch von Kollegen von ProSieben, die eher im journalistischen Sektor unterwegs sind. Die sind vor der Kamera anders als im wirklichen Leben. Und das machen die, damit die... Privatheit haben, glaube ich. Oder zumindest hat mir, haben mir das einige gesagt. Und deswegen verstehe hm. ich, dass du sagst, es ist traurig, dass man das sagen muss, aber ich verstehe auch, warum Kollegen und Kolleginnen das machen. Ich glaube, wir beide haben entschieden für uns, wir sind die Person, die wir sind. Weil ich habe zum Beispiel überhaupt keine Lust, mich zu verstellen. Ich habe gar keine Lust, mir eine andere
0: Person auszudenken. Dafür bin ich zum Beispiel auch viel zu faul. Ich, aber ich, also ich könnte mir eher vorstellen, dass es eine gewisse Schizophrenie ähm, hervorruft, wenn man eben eine solche Aufspleißung der Persönlichkeit vornimmt. Naja, Weil, dass es man ist ja sagt, dann auch immer
1: nur, bis 1, 2, 3 Kamera läuft, 1, 2, 3 Kameras wieder aus oder zwei Stunden am Abend, wenn die Show ist. Also, du musst jetzt nicht irgendwie bei, obwohl es stimmt nicht, wenn du bei Kaisers erkannt wirst, musst du dann auch
0: sofort die nette Person, die andere Person sein. Hm. Und ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ob man, ob man jetzt wirklich ein, ein TV-Promi ist oder ob man ein Influencer ist. Ähm, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du mit der Generation den Punkt triffst. Ähm, ich glaube, es ist dann eher was anderes. Also ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass es abhängig ist, in welchem Medium du unterwegs bist. Stimme dir zu. Ähm, ja, genau. Ähm, Achso, ich habe jetzt verstanden, dass du, dass du Studio zugesagt hast. Nee, ich stimme ich dir dachte zu. Jetzt, wir, also <lacht> nee, also nee, ich dachte, also es, äh, ich dachte es, ja, also darauf hört ich jetzt eigentlich hinaus, dass wenn man beispielsweise so einen ähm, abgegrenzten Wirkrahmen hat, ne, also sowas wie ein Studio äh, fürs, fürs Fernsehen produziert beispielsweise, dass es da einfacher fällt, als wenn man jetzt beispielsweise ähm, wie ich eigentlich dass den ganzen Sommer von einem Festival zum anderen unterwegs ist und die permanent mit Menschen in Kontakt kommt und permanent dann immer wieder hochfahren müsste, um äh, diese, diese Person dann vor der Kamera zu mimen vielleicht hängt das damit zusammen ähm, dass dass man da dass, dass ich da keine, keine Persona entwickelt hätte äh, diesbezüglich
1: aber der Fall von Kliman ist zum Beispiel auch sehr interessant weil da hast du ich
0: wollte nicht permanent ansprechen nee ich, aber ich das hab, ist weil, weil
1: ich, äh, äh, ich habe lustigerweise habe ich diesen Kliman-Skandal da saß ich gerade in Kundus in Afghanistan und kriegte dann so Nachrichten auf mein Handy, hast du schon von Femm Kliman gehört? Und dieser so, Moment: Ich gucke mal die eine Stelle, wo aus E kurz mal 3G wird in Kundus und gucke mir dann dieses Video an. Und muss zugeben, ich saß dann auch schon auch, ja, entsetzt nach diesem Video da. Meinte aber, was ich krass fand, war, dass ich, also ich war überrascht davon, dass die Menschen überrascht waren, dass das eben, dass da eine kapitalistische Idee dahinter ist. Dass das natürlich ein Geschäftsmodell ist, was für ein Klima da fährt. Weil das ist eigentlich muss deutlich gewesen sein, wenn man irgendwie Häuser kauft. Dieser Natürlich, dieses, der Maskendeal ist das Furchtbare, wo, wo ich auch persönlich überrascht war, dass ein Mensch eben dann eben so FDP-artig handelt oder beziehungsweise eine Gruppe von Menschen. Ähm, was mich nicht überrascht hat, war eben, dass der damit Geld verdient und damit viel Geld verdient. Weil wer irgendwie Hotels entwickeln kann, ich meine, es gab mhm. nicht umsonst dieses Brettspiel Hotel. Und ob es nun ein Wasserturm okay. ist oder ein Hochhaus in L.A. spielt ja keine Rolle. Es ist ein Hotel und du brauchst Kohle, um sowas zu machen. Das fand ich irgendwie so erstaunlich, dass, der, dass er mit seiner tatsächlich mit seiner Authentizität, die er dort zeigt, und er ist tatsächlich so, wie er sich auch zeigt, also, also auch dieses Meltdown in Anführungsstrichen Video, ist, glaube ich, er, da wurde nichts fingiert, dass die Leute da, da nicht hindurch gesehen haben und erkannt haben, das ist ein Geschäftsmodell, diese Authentizität. Das hat mich echt mhm. überrascht. So also so ein hof kostet ja auch kohle also ich weiß nicht so was denken was, was denkt denn das da kennst du dich besser aus was denken denn menschen die menschen im internet folgen über diese menschen
0: das, das ist glaube ich so die zentrale frage vor der wir ähm, als kritiker von solchen phänomenen immer stehen vor allen Dingen gerade jetzt, wo es so scheint, als ob der Skandal an den meisten Fans irgendwie einfach so vorbeigelaufen ist. Ähm, ein sehr guter Freund von mir ist nach wie vor großer Finn Kliman fan und den interessiert das tatsächlich absolut gar nicht, was da gelaufen ist. Also den hat das noch nicht mal interessiert, dass ich da direkt beleidigt worden bin vom das, also, also, Das hat mich auch so ein bisschen überrascht, sage ich jetzt mal, dass, ähm, dass ja. da trotzdem die, die Fanliebe dann rüstiger ist als die Freundschaft. Oder man da keine, 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 keine Verbindung gesehen hat zwischen dem einen und dem anderen Thema. Ich, ich muss sagen, ich glaube, es kann sehr gruselige Formen annehmen, was diese Verbindung zwischen Fan und Idol, was, was das angeht, auch jetzt bei, bei Influencern, gerade wenn es Influencer sind, die dir den Eindruck vermitteln, du bist hier jetzt richtig, setzt dich zu uns, äh, quasi setzt sich zu uns als Lagerfeuer, das ist jetzt deine Gruppe. Ähm, da ist so eine große, so ein großer Wille oder so ein Wunsch der Zugehörigkeit ähm, dann bei vielen da, der Identifikation mit diesen Werten, mit dieser Gruppe, dass man dann auch nicht aufstehen möchte, wenn das Feuer gelöscht wurde. Ja, dass man irgendwie immer, immer weiter Teil dieser Gruppe sein will, auch wenn man ähm, dann doch besser gehen sollte. Und ähm, ich ich frage mich das bei meinen Fans beispielsweise auch, ähm, inwieweit das schon wieder eine Form von Überhöhung meiner Inhalte ist, wenn ähm, beispielsweise meine Quellen gar nicht durchgelesen werden. Ich hatte das mal in, einer, ähm, in, in einem Stream, mal den kleinen, das kleine Experiment gewagt und äh, meine Zuschauer und Zuschauerinnen mal gefragt, ja, jetzt... Da ging es um eine Kritik an irgendeinem anderen Beitrag, warum da keine Quellen sind. Und da habe ich einfach mal so eine äh, kleine Umfrage gemacht. Leute, wer von euch hat denn eigentlich die Quellen unter dem letzten Video von mir sich mal angeschaut? Ja? Und da waren es irgendwie 70%, Prozent, die es nicht angeschaut hatten. Und äh, da, da schwingt ja schon mit, man vertraut mir, viel mehr als man eigentlich sollte, weil ich ja nach, nach wie vor nur irgendein Typ im Internet bin, der vielleicht Lehramt, Deutsch studiert hat, aber nicht äh, Journalist ist ausgebildet in irgendeiner Weise, ähm, der, der nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, der nicht irgendwie ein, ähm, ein Recherche- oder Investigativteam im Hintergrund hat, sondern den ganzen Bums selber liest.
1: Das wollte ich dich auch fragen Und an der Stelle: Wie viele Leute machen das? Weil ich finde das sehr aufwendig, was du dort machst. Das kannst du ganz schnell, glaube ich, beantworten. Bist du das ganz alleine oder hast du ja. zwei Leute, die dir oder so. Die ja. Das
0: ja. ist krass. Ja, hätte ich keinen Bock drauf. Also es geht auch nur dann, wenn es Themen sind, die mich wirklich interessieren. Mhm. Ich hatte bei ein, zwei Texten hatte ich Hilfe, weil ich mir gedacht habe, vielleicht schaffe ich das. Beispielsweise bei dem Christian Lindner-Text war das so und beim Jens Spahn-Text. Also ich schreibe mir die Texte quasi einmal komplett vor, damit ja. dann auch jedes Wort da ist, wo es ist, weil ansonsten ist mir das alles zu heikel. Ich würde, ich würde sowas nicht einfach in den Äder pusten, äh, wenn ich Dinge raushaue, die am Ende justiziabel sind, wenn ich dann das Zitat nicht richtig äh, treffe, ähm, so äh, mal nebenbei bemerkt. Und da sind mir dann einfach so kleine Fehler aufgefallen, für die ich dann auch juristisch haftbar bin. Ähm, wenn dann, äh, ich, ich weiß noch, bei Christian Lindner in dem Video, da ging es um eine Familie, die bei der Finanzierung ähm, dieser, dieser Fake-Klima äh, 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 dieser Stiftung, dieser Fake-Klima, dieses Eike instituts yeah. involviert ist. Das war aber eine andere Familie, als ähm, die Autorin des Textes gedacht hat, dass sie es ist. Obwohl, also selber Name, anderes Land. Mhm. Keine Verbindung. Und ein Glück, dass ich das gelesen und weggestrichen habe, ansonsten hätte ich vielleicht Probleme gekriegt und an dem Punkt habe ich mir gesagt, nee, du, du musst das alleine machen und ähm, jetzt versuche ich zumindest für meine Verschwörungstheorie ähm, Reihe äh, vielleicht noch eine, eine Co-Autorin dabei zu haben, die mich da ein bisschen unterstützt, weil das ist vom von der Recherchetiefe nicht, nicht so anspruchsvoll, das geht, aber bis jetzt ist es tatsächlich alles äh, aus meiner Feder ansonsten.
1: Was ein krasser Arbeits- also was ein krasser Workload und ein krasser Output ist. Weil das, was du machst, deine Videos sind ja auch nicht kurz. Das sind ja keine zwölf mhm. Minuten, sondern die gehen so um die 45 Minuten. Ähm, es sind super dicht. Also du hast natürlich so ein paar Schenkelklopfer immer dazwischen, aber das ist informativ. So also lose äh, Man kichert auch mal kurz. Also es ist nicht, dass du Fakt an Fakt reißt, sondern dass da ist eine Dramaturgie, eine erzählerische auch drin. Also das ist äh, sehr beeindruckend. Wahrscheinlich erzahlt sich einfach auch äh, aus, dass du wahrscheinlich klug bist. Du bist wahrscheinlich intelligent. Also das wird einfach so sein, weil sonst kriegt man das nicht irgendwie auf die Reihe. Ähm, irgendwie so eine Dinge zusammenzuklöppeln, ganz alleine und dann auch noch darauf aufzupassen, dass man nicht belangt wird. Weil das ist der große Unterschied und das ist das, was ich auch sehr mag. Dass du ja journalistisch sehr, sehr sauber arbeitest. Also es gab auch zum Beispiel mal Influ äh, Quatsch YouTuber, die mich wirklich sauer gemacht haben, weil sie sich als Journalisten bezeichnet haben. Ich habe jetzt tatsächlich vergessen, wie der heißt. Äh, besser so ist
0: es. Besser ist es. Nee, danke erstmal. Da, da, darf, ich, darf ich erstmal da, darf ganz Danke kurz, sagen. Bevor, da, danke, also ich war jetzt ja schon rot, weil es so warm ist, und, ähm, aber so richtig zu schwitzen angefangen habe ich jetzt erst. Ja? Also danke schön für, für diese, ähm, diese Kanonade an Komplimenten.
1: Wie, der war, der war, gehörte mal so vor fünf Jahren zu den Top 5 Influencern, kommt aus Berlin, Lichtenberg, aus meinem Bezirk, wo ich auch herkomme. Ähm, sieht immer ein bisschen müde aus, hat Augenringe, hat ein Tattoo und hat Narben Le am Alle Floyd? Arm. Ja, alle Floyd, genau den meine ich. So, und ich habe mir seine Videos oft angeguckt, weil der eben so, weißt du, du bist ja dann als Printjournalist, der dann auch Fernsehen mhm. macht, bist du ja, gefühlst du dich ja oft so, äh, also ich fühle mich nicht so, aber man kriegt das Gefühl vermittelt, deine Arbeit stirbt aus. Und die nächste Generation macht das. Und dann habe ich mir Le Floyd angeguckt und mhm. meinte so, das ist doch alles total hanebüchen. Das ist doch alles irgendwie so, das ist nicht belegbar, es ist ähm, wütend, es ist äh, persönlich und subjektiv, mhm. ohne dass ich dafür mhm. irgendeinen Beleg bekomme. Du bist auch. Lustig, aufgeregt, wütend oder eben haltungsstark, aber du belegst dein Gefühl. Und das hat Le in sehr vielen Videos, die ich geguckt habe, nicht gemacht. Der hat irgendwie einfach so, der hat, das war, der hat die ZuschauerInnen einfach verwirrt anstelle von aufklären, weil man dann nie wusste, ist das das, was Le Floyd denkt über warum es diesen oder jenen Krieg gibt oder ist es wirklich der Grund. Und das ist das, was dich auch glaube ich, was dich sehr stark auf dem deutschen Markt auch unterscheidet und warum auch du dich gar nicht grämen musst, den Begriff Journalist anzunehmen, weil a, dürfen auch Querdenker-Journalisten sein und die haben auch keine Ausbildung und dieser Begriff ist ja auch nicht geschützt und b, weil du eben sehr sauber, zumindest auf den ersten Blick arbeitest und eben auch sogar, was ich zum Beispiel bei meiner Arbeit mache, eine, eine Doc, du kontrollierst, was du sagst, du kontrollierst nochmal gegen, ob das stimmt, was du gesagt hast, also du zweifelst an dir selbst. Und bei Le hatte ich nie das Gefühl, dass der an sich selbst zweifelt,
0: wenn er seine Nachrichten verliest. Dass er einfach sagt, so Leute, so ist es. Fertig. Tschüss. Ich sehe in YouTube eine ganz, ganz große Gefahr, eben so zu arbeiten. Ähm, ich sehe das auch bei äh, Kolleginnen und Kollegen, die äh, ähnlich arbeiten, sage ich jetzt mal, oder, oder nee, nicht ähnlich arbeiten, äh, in einem äh, eine ähnliche Form von Content anbieten, der aber nicht auf dem Niveau von Le Floyd ist, das möchte ich gar nicht sagen, sondern äh, schon äh, elaboriert, aber mir persönlich auch zu dünn wäre und ich frage mich, liegt das jetzt daran, dass es für YouTube nicht nötig ist, spielt es eine Rolle? Das sind dann auch Beiträge, die gehen dann auch viral, weil eben nicht viel zu durchdenken ist und ähm, ich glaube, ich stehe mir mit der Dichte dieser Informationen oftmals im Weg, ähm, weil es auch zu viel auf einmal ist. Das ist ich habe ein ganz, ganz großes Problem damit, mich kurz zu fassen oder mich auf ein Thema zu konzentrieren. Ähm, bestes Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich habe einen Kommentar zu dem Beitrag in der Welt gemacht. Bei dem ah ja, der, der ging auch viral, glaube ich, ne? Nee. Nee. Also der Beitrag in der Welt ging viral, mein Video ging nicht viral. Okay. Also kommt drauf an, was viral bedeutet. Das hat irgendwie 270.000 Aufrufe, würde ich jetzt nicht als viral bezeichnen. Und in dem Video, das, das hatte eine zehnminütige Einleitung, um auf den Punkt zu kommen, auf dem wir überhaupt erst drüber sprechen können, warum das jetzt scheiße war. Ja. Weil es wirklich, weil es so. Hast du den Weltartikel gelesen? Das ist dieses, dass uns die Öffentlich-Rechtlichen äh, alle irgendwie
1: zu schwul erklären und trans und wir, die unsere Kinder sexualisieren. Oma, also richtig krasse,
0: ekelhafte Neurechte Sprache. Richtig, genau. Und ähm, es, war halt, es waren halt mehrere Ebenen. Und äh, also drei, eigentlich drei Ebenen, zwei Meta-Ebenen. Ja. Und die, die tiefste Meta-Ebene war eigentlich. Dass, ähm, dass hier antisemitische ähm, Verschwörungstheorien, äh, äh, Verschwörungsmythen verbreitet wurden. Ähm, und da hinzukommen, musst du wirklich erstmal eine halbe Stunde aufmerksam mitdenken. Und das, also, dass das überhaupt 270.000 Aufrufe hat, ja. ist, ist schon gewaltig und überraschend. Aber ich glaube so funktioniert YouTube nicht. Und wenn du so einen Rant äh, über äh, Germany's Next Top Model machst, was ist, ich will jetzt nicht despektierlich sein, das ist ein wichtiges Thema, aber es ist seit 17 Jahren ein Thema, es ist immer wieder das gleiche Thema. Alle haben diesen die haben über dieses Thema schon gesprochen und trotzdem geht es viral, wenn da ein Rant rauskommt. Und mit viral meine ich Millionen von Aufrufen. Ja. Das sind Themen, die sind behandelt, aber die sind nicht, nicht ähm, gesellschaftszersetzend. Ich weiß nicht, ob ich die Themen, die ich wähle, für überproportional wichtig halte, obwohl sie es nicht sind. Ähm, aber ich, ich greife immer die auf, die ich rein gesellschaftlich wirklich bedeutsam erachte, die aber kompliziert sind. Und ich glaube, YouTube verleitet dazu, dass man dann doch lieber... Ein kleinen Rant über Germany's Next Top-Model macht und eben nicht über äh, neurechte Propaganda spricht.
1: Ich will zwei Sachen dazu sagen. Erstens will ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich ist es total legitim, darüber zu diskutieren, ob das öffentlich-rechtliche Fernsehen solche Beiträge in der Maus oder auch solche Andeutungen in der Maus zeigt. Das ist total wichtig, auch dass darüber diskutiert und das behandelt wird, dieses Thema. Die Art, warum ich oder warum äh, Alexander und ich uns darüber aufregen, ist die Sprache die in dieser Debatte gewählt wurde. Nicht, dass darüber debattiert wurde. Denn nämlich in der, in der mhm. Metadiskussion zu diesem Thema wird dann Menschen wie zum Beispiel Alexander vorgeworfen, äh, dass sie hier die Debatte verbieten wollen. Das ist nicht wahr. Also ganz oft wird eben auch aus diesen rechten Kreisen gesagt, ihr wollt uns ja nur maultot machen. Oder nee, das heißt anders das Wort. Mundtot wollt ihr uns machen, äh, indem ihr uns verbietet, darüber zu diskutieren. Seit wo gibt es ja ein Diskussionsverbot. Das ist nicht wahr. Es geht nur darum, in welcher Sprache debattiert und diskutiert wird. Und äh, ich kann auch, das habe ich in diesem in meinem Podcast, Alles muss raus, schon mehreren Menschen und du als äh, äh, Lehrer oder als studierter Mensch, der, du bist ja kein, du arbeitest ja nicht als Lehrer, ne? Nee. Du wirst dieses Buch kennen, das ist von Viktor Klemperer, Die Sprache des ja. Dritten Reichs. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr, ihr, ich weiß, dass ihr auf Instagram oft meinen Buchtipps folgt und da ich dieses Buch aber schon so oft gelesen habe, konnte ich es noch nicht posten. Lest dieses Buch, es wird euer Verhältnis zur deutschen Sprache verändern. Und dann wird man auch sensibler und dann muss man nicht erst vogue sein, um sich darüber aufzuregen, wie man miteinander debattiert, sondern man muss einfach, Sprache ist ein sehr sehr scharfes Messer. Mit dem kann man sehr viel kaputt machen, aber auch eine schöne Brotscheibe sich abschneiden mit. Also deswegen, äh, das war der eine Punkt, den ich dazu sagen wollte und der zweite Punkt war, den habe ich in dieser langen Ausführung zum ersten
0: Punkt auch wieder vergessen. Lass uns weiterreden. <lacht> äh, an der Stelle vielleicht noch ein anderer Buchtipp von mir. Ich, ich habe noch nicht viel geschafft, aber die Seiten, die ich schon gelesen habe, sind großartig. Und ähm, ich denke, dass das äh, quasi gleichzeitig zur Bedeutung der Sprache, ähm, auch ähm, zum Bedeutung der, zur Bedeutung der Gedanken ganz wichtig ist. Äh, ist äh, Verfluchte Neuzeit von Karl-Heinz Ott. Eine Geschichte des reaktionären Denkens. Ähm, auch spannend. Sag mal, wenn ich jetzt mal, meine Mutter sagt zu mir immer,
1: die schiebt mir immer als Buchhändlerin so doofe Bücher hin, weil sie meint, ruh dich mal aus, du kannst nicht immer die ganze Zeit solche Bücher lesen. Liest du nur solche Sachbücher oder weil ich hinten das Logo von Magic the Gathering sehe, hm. liest du auch manchmal die Magic the Gathering Romane, die ich nee, nicht lesen kann?
0: Nicht, tatsächlich nicht mehr. Nicht mehr. Ich bin, ich war ein, ein riesengroßer Fantasy-Fan tatsächlich. Ja. Ich habe äh, extrem viel Fantasy-Literatur verschlungen. Um, dann bin ich zu Science Fiction übergegangen, Ja. dann habe ich nur noch Dystopien gelesen und jetzt lese ich nur noch sowas. Also man merkt, man merkt ich bin von einem hoffnungsvollen Menschen ähm, <lacht> zu dem geworden, was ich jetzt bin. Das ist, äh, ja, also ja. so äh, ja, von Wolfgang Holbein zur Postmoderne. Exakt, Geht also nicht. wirklich exakt das. Ja. Wolfgang Holbein. Ähm, Hattest du, du dann so auch T-Shirts mit so Airbrush-Wölfen drauf an? Wölfen nicht, aber Drachen. Oh. <lacht>
1: hier, das Lustige, während wir reden, in meiner Ecke, die ich hier in meinem Arbeitszimmer sehe, steht noch meine literarische Jugend und zwar alle Shadowrun-Bücher. Das habe ich sehr geil. Ich war so Cyberpunk, das war so mein Ding. Das ja. war ich so mega toll. Deswegen war ich auch. Im, nee, das ist jetzt ein anderer Podcast, wenn wir mal. Ich wollte jetzt nicht mit dir über Cyberpunk äh, sprechen, dieses Spiel. Egal. Ähm, also, du bist. Also. Nee, also die Frage, dass du. Lustigerweise kann man an den Büchern ja auch erkennen, an der Musik, wo du dich hinbewegst. Und ich habe auch das Gefühl, das bleibt jetzt erstmal weit hier in deine Station, dieser Journalismus. Und du wirst wahrscheinlich in diesem Journalismus dich weiterentwickeln oder weiterentwickeln heißt, nicht besser werden, sondern in andere Richtungen zu sehen. Was könnte ich berichten, was könnte ich machen, wie könnte ich darüber
0: berichten? Tatsächlich habe ich mich gar nicht so weit weg bewegt, weil ich, ähm, sag mal, gesellschaftliche, äh, gesellschaftliche und politische Themen immer schon angesprochen habe. Das war, das ist nur untergegangen in der Flut von ähm, musikalischen und ähm, humoristischen, also dem Versuch humoristischer Beiträge. Ähm, weil ich gedacht habe, dass das nicht zu mir passt oder zu, zu diesem YouTube-Channel nicht passt. Und habe mich da ein bisschen zurückgehalten. Dann habe ich versucht, das auf meinen ähm, zweiten channel auszu out zu und dann kam Corona und dann habe ich äh, er er erkennen müssen, dass dieses ursprüngliche Feld, in dem ich mich bewegt habe, es hat besitzt keine Relevanz mehr. Kultur ist verschwunden über zwei Jahre und man hat versucht, das irgendwie am Leben zu erhalten und ähm, ziemlich genau vor einem Jahr habe ich festgestellt, dass ich das auch nicht mehr kann. Ich kann nicht mehr über etwas sprechen, das in meinem, das auch in meinem Alltag mittlerweile tot ist, also diese Musik Szene, in der ich mich bewegt habe, lebt vom Live-Austausch, von dem Beieinander sein oder Miteinander sein. Und ähm, ich war ich war an so einem Todpunkt und dann dachte ich mir: Pass mal auf, du bewegst dich jetzt nicht so weit aus der Musik raus. Du guckst dir jetzt mal äh, die K-Pop-Szene an. Mhm. Du guckst dir einfach mal die K-Pop-Szene an. Ähm, eigentlich wollte ich nur ein Rand machen, weil ich mir gedacht habe: Mensch, alles. Gefährlich, gefährlich. so, so eine Spritze, so yeah. in den, in den äh, herztoten Patienten noch so eine Adrenalinspritze, damit er doch nochmal äh, lebendig wird. Also von einem Jahr stand ich wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, mein Kanal ist tot, ich studiere jetzt zu Ende. Ähm, also ich, ich bin de facto fertig, ich muss eigentlich nur meine Prüfungen noch machen. ich Schönste nur noch seine Zeit noch Studenten
1: und Studentinnen die ich kenne. Ich bin de facto
0: fertig, kenne ich. ich hab mein, Meine Examsarbeit ist schon äh, fertig, äh, ja. die ist auch schon benotet. Also ich... ich das ist wirklich nur Ja, hey, du bist de facto fertig, ist voll okay. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, Jedenfalls habe ich dann dieses K-Pop-Video gemacht. Und dann habe ich ein Video über. Ähm, äh, und das wurde total düster. So richtig mit Menschenhandel und allem Drum und Dran. Und ich dachte so, was? Was ist da los? Das kann doch nicht wahr sein. Und dann bin ich irgendwie in so ein Rabbit Hole gefallen und dann habe ich über diese ganze Britney Spears Geschichte erzählt. Und über dann, dann bin ich auf diesen Manager von Britney Spears gekommen, der auch Christina Aguilera beispielsweise hatte und alle möglichen anderen. Und überall ist die gleiche Scheiße passiert. und also, Total gruselig. Und dann hatte ich keinen Bock auf Armin Laschet. Und das war irgendwie so der... <lacht> Das ist ein kleiner Sprung. So, und das war dann so der Moment. Ne? Also, man ist immer weiter in Richtung düstere Gestalten äh, gerutscht und dann ähm, dachte ich, okay, jetzt machst du was über Armin Laschet und plötzlich habe ich gemerkt, die Leute wollen das sehen. Es ist endlich so weit, dass du darüber sprechen kannst. Und es hat sich angefühlt wie eine Befreiung. Ich konnte das endlich mal, ich konnte endlich über Politik sprechen und ich konnte endlich lange ausführliche Videos machen, weil ich gedacht habe, das ist Perlen für die Säuer Ich muss das, also. Äh, Flo, wenn du das jetzt hörst, nichts gegen dich. Ich muss das jetzt so machen wie Le Floyd und quasi ganz viel Fast Food die ganze Zeit. So. Ja. Aber es, es war dann gar nicht so bei mir zumindest und da bin ich sehr glücklich drüber und seitdem bin ich ähm, mit YouTube echt extrem happy und ähm, ja. Also es ist eigentlich weniger eine, eine Entwicklung als eine Befreiung gewesen. Nimmt dir die, die da Metal-Szene das nicht übel? Ist. Die Metal-Szene ist ja sehr. Wir
1: lieben dich. Wir lieben dich nicht. Also nimmt nehm, dir das nicht übel, dass du jetzt sagst, äh, ich kann damit nicht mehr, das war für mich tot,
0: Corona hat es für mich umgebracht, ich mache jetzt Politik. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute jetzt auf den letzten Veranstaltungen zu mir gekommen sind, von denen ich weiß, dass die mich vorher richtig gehasst haben, die mir gesagt haben, dass sie das total stark finden, was ich mache. Aha. Die sind froh, also, dich loszuwerden? Ich denke, ich denke, <lacht> das ist ein Punkt. Und zum anderen ähm, ist es halt auch so, wenn du in dieser Musik unterwegs oder Kultur unterwegs bist, wo ja wirklich alles subjektiv ist, das war so ein bisschen das, was ich vorhin am, beim Einstieg meinte, dann ist es einfach, du, du sagst was Falsches oder sagst was Richtiges, weil du, du beleidigst die persönliche, das persönliche Empfinden von einer Person oder auch nicht. Und da, da stößt du so schnell mal jemanden vom Kopf. Was glaubst du, was ich für gruselige ähm, Encounter mit äh, freifeld fans hatte? Böse Onkels-Fans. Also, da, ich kann mich an einen erinnern, da war ich in Halle Neustadt im Real unterwegs und da kam dann so einer mit so einer Kapuze tief ins Gesicht gezogen vorbei. Ich habe übrigens dein Freiwild-Video gesehen. Es hat mir nicht gefallen. Vorbei. So, und. Das ist schon gruselig. Warte mal, es nimmt Freiwild sich als Heavy-Metal-Musik wahr? Nein, oder? nein, nein. Also, okay. ich, ich, man hat natürlich den Rock auch ein bisschen mit abgegriffen, weil das für die Quote. Du ja, weißt es doch. Es sind ja auch mehr Fans, noch mehr Fans, die man ja. einsammeln kann. Ja. Ähm,
1: <lacht> dieses wo kamen äh, wir jetzt eigentlich her thematisch? Das ich ist, überlege ich das auch. Ich, ich fällt es auch gerade. Wir, wir fusseln uns ganz schön weg immer von den Themen. Das merke ich daran, dass ich immer vergesse, was die Einstiegsfrage war und wo ich hin wollte. Und am Ende ist es sowieso. Ich höre dir einfach sehr gerne zu von dem, was du erzählst. So, ah ja, interessant, interessant. Was wollte ich jetzt noch mal wissen im Kopf? Weißt du, was dann so im Kopf abgeht, wenn man ein Interview führt? Aber das ist das Allerwichtigste, finde ich, dass ein Interview zu
0: einem Gespräch wird.
1: Oder? Ja, ich, das ist, deswegen, deswegen, ich, sage auch oft, wir haben so bei uns in der Firma zwei Volontäre, und wir reden auch oft über Techniken und ich meinte so, eigentlich das größte Ziel muss sein, dass du dich unterhältst, weil du bekommst alles, ja. was du brauchst, wenn du dich ja. unterhältst, für ein Interview, ja. für einen Text, für einen Film. Du musst nicht ja. mit einem Zettel auf dem Knie durchs Gespräch durchhasten, du kriegst nichts, du kriegst Antworten, aber keine, kein Gefühl bei dem, was die Person sagt. Deswegen finde ich das auch sehr schön so und habe da auch keine Scham, nur weil ich nach meiner nächsten Frage suche, das ist ja... Das Gegenüber hat ja auch oft Verständnis dafür, es sei denn, du redest mit äh, Olaf Scholz auf dem G7-Gipfel. Ich fand es das würde mich mal interessieren. Das fand ich irgendwie lustig, aber auch sehr gemein. Aber auch den ältesten Trick, wenn man eine Frage nicht beantworten will, und alle regen sich jetzt über seine Art auf und
0: nicht über das Nichtbeantworten der Frage. Ich frage mich sowieso, wie man jedes Mal, wenn Olaf Scholz wieder in einer Interviewsituation oder in einer Gesprächssituation nicht antwortet, ähm, eine Antwort so lange hinauszögert, dass man vergessen hat, worum es eigentlich ging. Oder etwas komplett Irrelevantes sagt, wieder von Neuem sich erschauffiert darüber, ja. dass es so ist. Weil das ist ja quasi das, das Qualitätsmerkmal seiner Karriere, dass das so läuft. Also, ich, ich erwarte nichts mehr. Aber Gar wir hätten nichts. auch
1: Armin Laschet haben können. Und ich bin immer froh, dass wir nicht Armin Laschet haben. Das ist so einfach, das beruhigt mich. Der kann noch so, ich glaube, der, der kann rauskommen, dass er doch hinter Cum-Ex komplett steht. Ich hm. würde immer noch sagen, ich bin froh, dass wir in Zeiten wie diesen nicht Armin Laschet als Kanzler haben.
0: Das ist sein Mantra. Ja, das ist, nee, ist, gut, ist gut. Ich meine, ist, was, ist, man vergisst es, man vergisst es. Man, man, ver vergisst man es. sollte es nicht vergessen, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Egal, was für Scheiße Olaf Scholz noch baut in den nächsten Jahren, es ist nicht Armin Laschet, der uns in den Abgrund gerissen hat. Weil, wenn Armin Laschet jetzt Kanzler wäre, ich will mir nicht vorstellen, wie diese Welt aussehen würde. Ich glaube, er wäre schon weg. Der wäre, glaube ich, verschwunden. Der wäre mit Boris Johnson irgendwohin abgehauen und hätten dann irgendwie so
0: äh, Tequila-Sauf-Corona-Partys gemacht. Dazu muss man aber sagen, er war ja nun ein harter Verfechter der Kohle-Lobby. Und unter Druck wird Kohle ja zu Diamant. Mhm. Vielleicht wäre auch noch ein großer, kleiner Politiker aus Armin Laschet geworden.
1: Das Erschreckende an Diamanten ist ja, dass man die künstlich herstellen kann. Dann hätten wir einfach... Einen schöneren Diamanten in einer Maschine hergestellt. Was für ein lustiges, kaputtes
0: Bild, was ich hier gerade <lacht> doch dazu draus gemacht habe. <lacht> ähm, dieses, äh, das, das ist eine faszinierende äh, Ebene, um über Politik zu sprechen, <lacht> ja. tatsächlich. Nicht zu weit rauslehnen, aber trotzdem Kritik äußern. Das ist das, ja. was wir hier gerade gemacht haben. Obwohl, wir
1: bei Armin haben wir uns jetzt weit rausgelehnt. Wie, wie, hast, machst du dir selber Redaktionskonferenzen, dass du sagst, diese Woche will ich das machen, diese Woche will ich das machen? Oder ist es so, du wachst auf, gehst auf Reddit und siehst, oh krass, darüber reden die Leute. Dann mache ich heute Abend dazu, weil das interessiert mich auch, dazu mache ich jetzt mal einen
0: 45-Minüter in neun Stunden. Sowohl als auch. Es gibt viele Themen, die tatsächlich relativ spontan über einen hereinbrechen. Ich muss aber sagen, ich bin für Reddit, bin ich zu unfähig. Ich komme mit dieser Plattform nicht klar.
1: Ich liebe Reddit. Ich halt Alle sagen das, was du sagst. Ich weiß nicht, das dauert drei Minuten. Wir haben früher, man muss das mal festhalten, man hat illegal Filme runtergeladen und sich durch KinoTO oder KinoxTO durcharbeiten können, um dann endlich eine Cam-Version von Spider-Man 2 gucken zu können. Aber die Leute verstehen Reddit nicht. Und ich frage mich, so kompliziert ist es doch nicht. Ich finde, Reddit ist für mich das zentrale Tool für Geschichten und Recherchen geworden im Journalismus. Ist wirklich, wie, find, wie findet man da was? Äh, das ist die zweite Frage, die dann immer kommt, weil ich dann diese, dieses, dieses so sage, wie toll diese, du, du, Das ist so, als würdest du am Zeitungskiosk stehen und du hast ein Abo von allen Zeitungen. Du so, gehst einfach in, ein, in den Subreddit zu Alle Metal-Fans lieben ja Bursum. <lacht> Wenn ihr das sehen könntet, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Gesicht meines Gesprächspartners. Äh, wir können das später mal erklären, warum dieses Gesicht gerade gemacht wurde. Mm. Ähm, und du, ge du abonnierst dann einfach ein Subreddit und du kriegst dann, also ich, bei mir ist es dann halt irgendwie ganz viel Quatsch: ein Drittel Quatsch, ein Drittel Länder, in die ich zum Beispiel reise, also der Subreddit von Afghanistan, und kriege dann halt alle Nachrichten aus Afghanistan in meinen Stream reingespült. Das ist im Prinzip, du abonnierst keine Menschen, sondern du abonnierst
0: Themen und du bekommst dadurch eben. Dann Themen. Und das Geile an Reddit. Aber, ist das, aber das, also, da, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber ist das meiste davon nicht völlig irrelevant? Nee. Also es kommt drauf an. Also, wenn du zum Beispiel irgendwie zum Beispiel Türkei, also besonders
1: bei Ländern ist es wahnsinnig spannend, äh, wenn ich, also so, keine Ahnung, bleiben wir bei Afghanistan. Äh, ich erfahre bei Reddit, habe ich als erstes von diesem Erdbeben erfahren. Von Reddit ist es zu Twitter mhm.
0: gegangen und von Twitter ist es in die Welt gegangen. Also tatsächlich entdecke ich sehr viel auf nein Gag. <lacht> Ja, das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen so eine Art äh, Wurmfortsatz davon. Ne? Da,
1: genau, also du kannst auch diese, du kannst dir auch einen kompletten 9-Gag-Stream bauen, äh, wo du einfach Verkehrsunfälle, Skateunfälle, irgendwie sich übergebende Leute dir angucken kannst. Das gibt es auch, weil einfach so, das ist so ein bisschen Rule, wie heißt es Rule 34 oder so im Internet? Dieses Rule-Regel, äh, das ist alles, was das, es dass gibt. Dass es alles
0: gibt, ja, ja, alles, ja. Genau. Und das ist,
1: das ist Reddit. Also, so, sie haben jetzt mal ein bisschen ja. aufgeräumt, weil hier diese Rock, glaube ich, oder wie das Ding hieß, das ist ja auch so eine Red Reddit-Erfindung. Sie haben die ganzen Nazis rausgeschmissen. Ähm,
0: also, diesen ganzen Extremismus findest genau, du. Genau, die, die, die sind jetzt viel mehr auf Nine-Gag unterwegs, also tatsächlich. Und ist, bei Ghetto ja sind die, glaube ich, auch jetzt irgendwie untergekommen, mhm. diesen äh, rechten Twitter.
1: Und, ähm, Du, das liegt komplett daran, was du dir da zusammenbaust. Also ich habe wahnsinnig viel Adventure Time-Content, weil ich großer Adventure Time-Fan bin und Zeichentrickfilme sehr gerne gucke. Und das habe ich eben neben irgendwie iOS-Beta-Infos, neben Afghanistan. So, also du bekommst alles, was du wissen willst. Mhm. Und zwar nicht mit so einem ekligen Instagram-Algorithmus, sondern mit einfach, es läuft durch. So, wie ein Ticker. Mhm. Und das ist schon. Sehr praktisch, der zum letzten großen Vorteil ist, du hast dann zum Beispiel, also ich mag auch sehr viel so Sci-Fi und Wissenschaftsthemen eben auch, und dann hast du irgendwie so, schreibt wieder irgendjemand, auf eine Maus wurde gebeamt zum ersten Mal. Also sowas, was die PM, so ein Magazin, was in Deutschland sehr lange erschienen ist und immer noch erscheint, so Quatschmeldungen eigentlich. Und dann hast du meistens, irgendwie der zweite Post ist von irgendeinem so Quantenphysiker, der erklärt, was die Meldung ist. Und was ich dann mache ist, geil, ich schreibe dem jetzt mal. Und ob hat er Bock, mit mir darüber zu reden? Und in 99% der Fälle sagen die Leute ja. Also von russischen Soldaten, als ich den ukraine spezial gemacht habe, über irgendwie ähm, äh, über, über äh, Frauen, die irgendwie mit, mit Onlyfans sehr viel Geld verdienen, damit sie Campervan live machen können, das ist so cool. Weil die Leute einfach, weil Reddit irgendwie eher so in den USA benutzt wird und nicht in Deutschland aber eben auch ein paar Deutsche das benutzen, hast du direkten Kontakt dazu. Und die Leute reden mhm. sofort mit dir. Du hast nicht dieses mhm. Häkchen, muss berühmt sein, muss ein Influencer sein, dass du irgendwie Einfluss bekommst. Sondern jeder kann mit jedem reden und jeder reagiert. Und das ist toll. Ich habe für den Fokus, für den ich arbeite, ab und zu, ich wurde dort eingestellt, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen das, damit der Fokus sich ein bisschen nach links bewegt. Dieser Versuch ist gescheitert. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und ich habe äh, dort zum Beispiel mal so ähm, Ask Me Anythings, also AMAs übersetzt, abgedruckt, weil einfach ich festgestellt habe: Fans stellen einfach irre gute Fragen. Die du als, als, als Journalist, der zum Beispiel Harrison Ford kennt und ja auch Indiana Jones toll findet, aber du würdest immer so Journalistenfragen stellen. Und Fans stellen so Fragen wie: Warst du wirklich besoffen, als du 1988 diese Szene gedreht hast? Weil das habe ich in einem Interview gesehen mit dem Aufnahmeleiter von diesem Film. So, das sind einfach gute Fragen. Und da war dann zum Beispiel ein Elon Musk-Interview auf Reddit und ich habe es einfach übersetzt. Weil ich meinte, so, das sind einfach geilere Fragen. Der wurde fertig gemacht. Ich habe hier mal ausgerechnet, dass dein Tesla gar nicht klappen kann. Und dann hat einfach Elon Musk geantwortet. Und das fand ich einfach super. Und deswegen liebe ich Reddit. Äh, Werbung
0: für Reddit Ende. Äh, danke dafür. Ich werde äh, den heutigen Abend noch nochmal äh, wieder eine ein weitere Offensive Bier. Dieses. Das erste schmeckt nicht. Man muss sich daran gewöhnen. Wenn du dich daran gewöhnt hörst, kannst du gar nicht mehr aufhören, Bier zu trinken. Das sage ich als jemand, der kein Bier trinkt. Ich bin auch jemand, der nicht unbedingt Bier trinkt, tatsächlich.
1: Ist wie rauchen. Du rauchst bestimmt auch nicht. Du bist, dafür bist nee. du zu vernünftig. Ist wie... Zigarre, Zigarre,
0: das Okay, ich ist wie Zigarre. Die, die erste macht Durchfall, die dritte ist irgendwie auch nicht so richtig geil. Na, wenn du dann irgendwann verstehst, dass es nicht einatmest, sondern nur puffst. <lacht> ne? Das ist genau, das, das ist das ist ein sehr gutes Gleichnis. Genau, bleiben wir bei diesem Gleichnis. Reddit wird gut, wenn du die Zigarre nicht mehr einatmest. Genau, finde ja. ich sehr gut. Ja, tipptopp, großartig. Nee, also ich habe es tatsächlich ähm, viel über Twitter ähm, gemacht, aber ich glaube, Twitter ist äh, schon wieder zu begrenzt äh, in dem, was man findet. Ne? Ja. Oder? Ja.
1: ja und du weißt immer nicht, was ist die Quelle bei Reddit, äh, bei, bei Twitter. Bei Reddit weißt du es oft, weil die Quelle muss mit angegeben werden. Wo kommt es her, was du da gerade postest, was bedeutet das hm. äh, und was willst du uns damit sagen? Sonst wirst du auch von den Mods gelöscht.
0: Fand ich aber tatsächlich sehr spannend eben im Zuge der, des Ukraine-Krieges äh, mit Twitter zu arbeiten und da live sozusagen Informationen und Desinformationen am laufenden Band zu sehen. Kannst so du da, als, wie
1: unterscheidest du da? Also was ist deine Methode, dass du da dann zum Beispiel auch nicht darauf reinfällst, dass du falsche Informationen weiterträgst?
0: Das ist einfach eine ganze Menge Samml Sammlung. Also man sammelt einfach sehr viele Eindrücke und, und ähm, Beiträge und ähm, Darstellungen. Grundsätzlich nehme ich nichts für bare Münze, was bei Twitter steht. Mhm. Ähm, und ähm, beispielsweise, ich kann mich noch ganz, ganz gut daran erinnern, wir hatten einen Beitrag gesehen, der vom Spiegel veröffentlicht worden war. Ähm, da ging es um den Bau von Molotov cocktails Und da wurde eine Szene benutzt, die eigentlich aus dem Jahr 2014 war. Und wurde aber für eine aktuelle Szene verkauft. Sozusagen. Yeah. Oder, oder unbewusst äh, genutzt. Und da wurde klar, uff, äh, es ist einfach auch für gestandene äh, Medienprofis gerade eine sehr, sehr heikle Zeit und man, man muss, man muss extrem drauf aufpassen. Und ähm, nur wenn sich das in irgendeiner Form mit dem gedeckt hat, was irgendwo äh, im offiziellen äh, Zeit.de äh, Live-Tickern oder so, so wiedergegeben wurde, hat das überhaupt eine Rolle gespielt. Ne? Gerade wenn es jetzt irgendwie vom Verteidigungsministerium der Ukraine oder so veröffentlicht wurde oder von ja. irgendwelchen Soldaten, Russ, äh, russischen Soldaten. Es gibt beispielsweise, ich habe da lange nicht mehr hingeguckt, ähm, es wurde mir sehr oft geschickt, ein YouTuber. Ähm, wie ist denn der? Lancaster oder so? Hat so einen, einen britischen Namen. Ja, der, weißt, ich weiß, der wo es hingeht bei einer Geschichte, aber zähl mal weiter. Genau, der ähm, ist als Kriegsberichterstatter in der Ukraine unterwegs gewesen. Und da hat er beispielsweise, das ist ein Video, das mir zugeschickt worden ist, hat ein Video gezeigt, wo ähm, angeblich ein russischer Artillerieschlag oder Raketenangriff eine Schule getroffen hat. Und zeigt dann auch äh, tote Lehrerinnen, die da halt ähm, halb zerfetzt, äh, da rumliegen, also halt wirklich straight ja. away gezeigt. So. Und ähm, von wegen ja, hier, das ist quasi, was die Ukraine dir zeigen will. Ne? Und dann schaut man ein bisschen weiter in diesem Kanal und ist halt mit russischen Truppen unterwegs. Denkst du so, Leute, ihr hättet vielleicht einfach so ein paar Videos vorher mal gucken können, mit wem der hier unterwegs ist. Also, ja. ähm, also vielleicht ist das ein bisschen parteiisch möglicherweise. Aber ich finde
1: gerade in diesem Ukraine-Konflikt ist sehr deutlich geworden, es ist sehr, sehr schwer als Journalist ähm, unparteiisch zu sein. Ich, äh, ich habe jetzt meine Haltung dazu oft geäußert in den letzten Monaten, habe mhm. immer gesagt, dass ich äh, mir immer noch erlaube, Pazifist zu sein und es auch ganz furchtbar finde, wenn Menschen, die sich entscheiden zu sagen, ich bin immer noch gegen Krieg und den Einsatz von Kriegswaffen, egal mit wem und für wen, zu vorzuwerfen, dass man das, also das so White Privilege ist, dass man sagt jetzt so, dass du entscheidest das jetzt einfach, weil du hier in, im Frieden lebst. Das ist kein richtiger Umgang mit, mit Pazifismus, finde ich, oder mit dem... Mit Aber dem ist es dann immer gleich White Privilege? Nee, es ist Privilege. Einfach Privilege, ja. du legst, lebst ja. nicht im Krieg. Ähm, ja. Und ich würde von mir jetzt behaupten, ganz persönlich und jetzt wirklich persönlich, dass ich sehr viele Kriege gesehen und erlebt habe, nicht als Opfer, mhm. sondern als Berichterstatter. Mhm. Ähm, und ich habe und ich kenne auch in der Geschichte der Menschheit, kein Krieg, der mit einem Rüsten beendet wurde. Es gibt es einfach nicht. Es ist einfach, du schickst Waffen irgendwo hin, der Krieg geht weiter. Du schickst die Waffen dorthin, du weißt nicht, was passiert, wenn es zu einem Frieden kommt, auf, zu einer Kapitulation in dem jeweiligen Land und die Waffen sind in dem Land. Wir wissen nicht, ob irgendwie jetzt die Menschen, die Waffen bekommen, in fünf Jahren sagen, ey, die EU hat uns so krass im Stich gelassen, wir werden jetzt mal äh, christliche Fundamentalisten. Und sagen, mhm. wir holen uns Europa zurück. Und dann sagt, jetzt, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer sagen, so ein Quatsch, so ist die Taliban entstanden. Genau so ist die Taliban entstanden. Man gibt Waffen in einen Konflikt rein, in dem man eigentlich nichts zu suchen hat und macht sich einfach eine neue Armee. Neue, neue harte Punkte, neue Kriege. Und Krie Waffen verlängern einfach menschliches Leid. Und ich war vor kurzem auf einer Waffenmesse und habe einen Waffenverkäufer gefragt, was ist der Zweck dieser Waffen? Und er sagte: Der Zweck dieser Waffen, des Iron Domes zum Beispiel, ist der Schutz des Wertvollsten im Krieg. Nämlich der Zivilisten. Aber wer stirbt durch diese Waffen? Zivilisten. Und es werden immer weiter Zivilisten sterben. Wenn wir Artillerie weggeben, wenn Artillerie aus Russland kommt, es sterben einfach Zivilisten. Der Krieg wird nur verlängert, nicht beendet. Und ich bin einfach dann so, wir müssen einen diplomatischen Weg finden an der Stelle. Auch in der Ukraine- und russland konflikten Auch wenn es schwierig ist, mit Putin zu reden. Moment, bevor alle Hörerinnen und Hörer jetzt schon sagen, ich höre mir nie wieder diesen Podcast an. Natürlich hat die Ukraine meine größte... Sympathie, meine größte Unterstützung und ich will, dass dieser Krieg für dieses Land beendet wird und ich will, dass die Grenzen der Ukraine nicht übertreten werden durch gar keine Nation. Ähm, aber ich finde nicht, dass es, dass diese, diese Kriegslust, die in Europa entstanden ist, die, mit der kann ich nicht umgehen. Kann ich einfach nicht. Mhm. Weil ich es gesehen ja. habe, was Kriegslust mhm. mit Ländern macht. Und ich habe so eine Angst vor Europa der Zukunft, vor einem Europa der Zukunft, wenn wir denken, dass Aufrüsten der einzige Weg ist einfach so aufregend Ende.
0: Ich, ich verstehe und ähm, akzeptiere diese Meinung, möchte ich sagen. sehr als wenn da, wir ein Paar wären. Nee, nee, da divergieren wir, glaube ich, einfach an der Stelle. Weil ich, also ich finde nicht, dass man den, den Ukraine-Konflikt mit Afghanistan vergleichen kann. Ja,
1: wollte ich ähm, auch nicht. Ich wollte nur ein Beispiel nennen, dass Waffenlieferungen äh, eben zu...
0: Okay. Ab, absolut, absolut. Ich, ich bin nur der Überzeugung, dass es es kommen hier mehrere Perspektiven rein, finde ich. Und dass am Ende immer die Zivilbevölkerung die Leidtragenden sind, das ist, glaube ich, also ob nun in einer direkten weiteren Territorialschlacht oder ob nun unter der Besatzung Russlands, also es werden weiterhin Menschen sterben, ja. viele Menschen. Und das ist die Tragik daran. Egal, was wir tun, für die Menschen in der Ukraine wird es auf mittelfristige Sicht nicht besser werden. Und ähm, ich glaube einfach daran, dass anders. Ich finde es schrecklich, dass die Ukraine gerade ein Werkzeug ist, Russland aufzuhalten und dass die Menschen dort zum Werkzeug werden, Stimme zum Werkzeug zu? Europas äh, und, und des Westens quasi zum Bollwerk gemacht worden und gemacht werden. Das ist meines Erachtens völlig unstrittig. Aber die Frage ist, gäbe es eine Alternative oder gab es eine Alternative, die auf weniger Leid hinausgelaufen wäre und ich bezweifle das. Und ähm, wenn wir jetzt über das Europa der Zukunft sprechen, ich sehe schlimme und autoritärere Zeiten auf uns zukommen. Ja. Gerade im Hinblick auf die Klimakrisen und Katastrophen und Klimaflüchtlinge. Ich sehe ähm, eine Festung Europa als ge gesetzt. Das, wird, das werden wir nicht verhindern können. Das wird passieren. Wir sind ja mittlerweile schon, wir, wir, wir sind ja quasi schon in, in Festung Europa äh, und die Menschen sterben an den Grenzen beim Versuch hierher zu kommen. Das ist ja schon Fakt und das wird ähm, einfach nur mehr werden. Ähm, und ich denke, die fetten Jahre sind vorbei, nicht nur bei uns, sondern so generell. Ich, also, aber ich meine, ich bin ja auch jemand, der Dysopinen liest, ja. Also ich <lacht> bin ja, also, ne, äh, sorry, vielleicht bin ich da jetzt einfach extrem pessimistisch, aber ich, ähm, ich glaube, dass, dass dieser, dass sozusagen die Ukraine das Opfer bringt, dass eine Vorbereitung auf eine territoriale, ähm, ein territoriales Zusammenrücken Europas gebracht wird. Ja. Jetzt mit der, mit der Eingliederung Schwedens und Finnlands in die NATO. Wir sehen quasi jetzt, wie, wie die Staaten unter Druck, jetzt immer wieder bei diesem Kohle-zu-Diamant-Bild, äh, äh, unter Druck sozusagen zu einer härteren Einheit sich äh, verbinden, um sozusagen mit der, mit der Blockbildung in der globalisierten Welt ähm, zurechtzukommen. Weißt Und, du, was,
1: was deine Aussage, äh, was du gerade sagst, zu dieser Entwicklung zur Festung Europa, beziehungsweise die sind wir schon, aber diese das Benutzen auch der Ukraine, um diese Festungsmauern aufzurüsten. Mhm. Da hatte ich ein sehr interessantes äh, ähm, Gespräch mit tatsächlich dem, äh, mit einem mit, äh, mit einem, äh, ich glaube, stellvertretenden CEO von der Firma, die den Iron Dome für Israel herstellt. Mhm. Und ich habe ihn gefragt. Als Olaf Scholz gesagt hat, wir brauchen den Iron Dome für Deutschland, ist es dann so, dass dann bei Ihnen in der Firma die Sektkorken knallen? Und da war seine Ada gelächelt und meinte, seine Antwort war, ähm, so eine Entscheidung wird nicht spontan getroffen. Was bedeutet, dass über diesen Iron Dome für Deutschland einfach schon seit Jahren diskutiert und debattiert wird. Und das ist so. Du kriegst dann einfach auch als Journalist, stehst du da und dir fällt die Kinnlade runter, weil es wirkte ja so, als würde man, als wäre die Ukraine jetzt der Anlass, das Ding zu bestellen. So, aber nein, eben seit Jahren wird verhandelt und er hat es auch ganz offen erklärt, wir haben mehrere Waffenfirmen in, Europa, in Deutschland gekauft, damit wir mit an diesen Verhandlungstischen sitzen können und das, ist, das macht man ja nicht. Das macht man ja nicht erst irgendwie ja. seit gestern. Das ist auch kein geheimes ja. Gespräch. Das war ein Interview, ja. was aufgezeichnet wurde. Ja. Das, diese, und äh, Waffenfirmen eben zu kaufen, um an den EU-Verhandlungstischen als israelische Firma zu sitzen, ist etwas, was ja, jahrelang dauert. Und hm. das fand ich total faszinierend. Dass dieses, ähm, dass das Gefühl, was wir als Zivilisten haben, wenn wir diesen Krieg beobachten, dass alles kopflos entschieden wird und ganz schnell entschieden wird. Und Waffenlieferungen, Waffenbestellungen, Nee, auch die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr sind nichts, was irgendwie so, huch, das machen wir jetzt mal, sondern es sind Überlegungen, die als Pläne existieren und
0: durchdacht wurden und Strategien, die durchdacht wurden. Mhm. Und das finde ich so... Dass man immer in dem, in dem Glauben gelassen wird, ja. dass da sozusagen kein, kein großes Bild genau. existiert. Also ja. Es
1: wurde ja auch der, der Regierung, der Bundesregierung sehr viel vorgeworfen, dass sie planlos scheinbar handeln würde. Und äh, das ist nicht so, also zum Beispiel, als es diese Lieferung der Helme in die Ukraine gab, der 5000 Helme als erste Reaktion, war ich, glaube ich, einer der wenigen Menschen, der gesagt hat, das ist ein guter Move, weil du stirbst im Krieg nicht daran, dass du irgendwie schießt, du stirbst im Krieg daran, dass du irgendwo stehst und irgendwas irgendwo einschlägt und du Splitter abbekommst. Das Wichtigste, was diese Menschen als erstes brauchen, sind Helme, Westen und Erste-Hilfe-Kids und nicht mhm. G3s, so. Und auch dieses dann da sich darüber lustig machen, dieses so wie so, die Deutschen können ja gar nichts, außer irgendwelche Plasterhelme schicken, fand ich irgendwie so, 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 nee. Irgendwas kommt hier, die Wahrnehmung dieses Krieges, die Wahrnehmung, wie Deutschland in diesem Krieg reagiert, ist in, in großen Teilen der Medien und der Bevölkerung meines Erachtens nach, und das ist eine subjektive Meinung, ich betone das an dieser Stelle, falsch. Weil dahinter sich eine Idee, eine Strategie und ein Plan verbirgt. Jetzt kein irgendwie Big Plan von irgendwelchen einzelnen Leuten, sondern einfach so,
0: sowas, Kriege sind nichts selten etwas Überraschendes. Aber ist das, ist das ein Plan, der positiver, den du positiver einschätzen würdest, als das, was in, in, im Klein-Klein des alltäglichen Medienrummels äh, so darüber gesagt wurde? Ähm, das ist eher,
1: also Kissinger hat ja, ich glaube, Spiegel hat gestern geschrieben, dass Kissinger versteht, warum Deutschland so reagiert, wie sie reagieren. Und Kissinger ist natürlich auch ein sehr geliebter Verbrecher in der Geschichte der Menschheit. Also die Menschen lieben ja ihn als Außenminister, als Ex-Außenminister der USA, hat aber auch äh, große Beiträge, also um es mal ganz kurz zu betonen, Kissinger war der, der Flächenbombardierung Vietnams befohlen hat. Kissinger war der, der äh, den Iran gestürzt hat, um mit dem Geld, was er im Iran verdient, die Kontrarevolutionäre in Venezuela zu bezahlen. War es Venezuela? Irgendein Mittelamerikanisch. Ja, doch, doch, ich glaube, ja. Ich glaube ja. ja. Also so, das ist jetzt auch kein cooler Typ gewesen, sondern auf, sein, auf seine Kappe gehen Hunderttausende von Toten. So, Aber trotzdem wird er geliebt als der coole Außenminister der USA. Und der hat halt gesagt, er versteht, warum Deutschland so handelt. Und wenn so ein krasser Geostratege sagt, ich verstehe, warum Deutschland so handelt, verbirgt sich dahinter eine Strategie. Und das fand ich irgendwie interessant, dass das dann so auch untergegangen ist wieder. Eigentlich wollte ich mit dir über dich reden, warum du so bist, wie du bist und was du geworden bist. Ich stell jetzt jetzt mal eine weißt du es doch. Ich
0: stelle dir noch mal eine Frage zu dir. Ähm nee, aber, aber, aber guck mal, du weißt doch jetzt warum, oder? Weil es mich einfach interessiert. Ja. So, und weil man, weil, man, weil man sich einfach gerne über solche Themen unterhält und weil man versucht, darüber nachzudenken. Äh, versucht, ja, also wirklich, möchte ich den, äh, den Fokus wirklich auf versuchen legen. Weil, ja genau, ich würde es auch äh, nochmal weil Wir
1: versuchen hier zu erörtern. Das ist das, was wir tun. Genau. Ja. Genau. Aber eine Frage habe ich trotzdem noch zu, zu dir als Person. Dieses... Im Vordergrund stattfinden, also gesehen zu werden. Das ist ja auch eine aktive Entscheidung, die man als Journalist treffen muss. Die habe ich getroffen, die haben Kollegen von mir getroffen. Ich kenne aber auch sehr viele JournalistInnen, die sagen: Nee, nee, ich will hinter der Kamera sein, ich will die Texte schreiben, ich, mir, mir reicht das, was ich so tue. Was war für dich der Grund zu sagen, ich möchte gesehen werden? Weil du hast am Anfang des Gesprächs auch erwähnt, dass du es mochtest, auf diesen, in dieser Metal-Szene gesehen zu werden.
0: Was, was war der Beweggrund da für dich? ich habe glaube ich die, dieses Ganze, diesen ganzen komplex der bekanntheit äh, so auf der ebene nicht weiter durchdacht weil wir reden hier von ähm, ganz kleinen wachstumsraten äh, in den ersten jahren also ich bin jetzt ungefähr ja, noch noch zwei wochen dann habe ich meine zehn jahre auf youtube durch und äh, in den ich glaube das erste jahr waren 250 abonnenten auf youtube oder so also das ist ja wirklich nichts, wo man sich über Bekanntheit Gedanken macht und was das äh, mit sich bringt. Ähm, ich glaube, heutzutage würde ich mich lieber im Hintergrund halten, ehrlicherweise. Nicht, weil ich nicht mit meinem Gesicht für das einstehe, was ich sage und tue. Das ist mir extrem wichtig, weil ich meine, ich komme vielleicht wie ein sehr ähm, oftmals auch wütender und ähm, sich in ein Thema hineinsteigender Mensch vor, das liegt aber auch nur daran, dass ich es wirklich bin, weil mir die Themen dann extrem wichtig sind. Also wenn ich ein Thema aufgreife, dann ist es mir persönlich extrem wichtig und dann will ich auch als Person dafür einstehen. Ähm, aber die Schattenseite davon ist natürlich, dass man, ähm, also ich möchte euch jetzt nicht zu nahe treten oder so, ich mag das trotzdem, wenn ihr Hallo sagt und so, ne? kein, kein Thema. Aber das, dass man halt ähm, aufhört, Privatperson zu sein, wenn man unterwegs ist. Und ähm, auf Festivals wurde es dann sehr unangenehm teilweise, dass ich dann tatsächlich einen Kameramann braucht und eine halbe Entourage, um von A nach B zu kommen. Ähm, und dass mir dann tatsächlich das Produzieren auf Festivals schon wieder so ein bisschen verli verlitten hat. Ja. Ähm, also ich glaube, wenn man tatsächlich als, also als verborgenes Gesicht im, im Schatten ähm, unterwegs ist, um seine Beiträge zu sammeln und seine Einträge zu sammeln, dann kann man freier sein. Und ähm, sich freier bewegen und ich glaube, das ist eine Stärke, ähm, die, die man sehr gut nutzen kann, um, um wirklich unverfälschte Eindrücke zu bekommen.
1: Planst du diesen Schreibtisch wieder zu verlassen auch irgendwann? Also willst du wieder raus als Journalist oder willst du ähm, mit, der, mit der Macht von Google einem sehr großen Skript und äh, einem gut geschnittenen Video deinen Journalismus machen? Oder hast du sagst hast du Bock, nee, ich möchte eigentlich nochmal in die Welt, ich will meine Geschichte noch von
0: woanders erzählen
1: und auch eine andere Art des Erzählens?
0: Ich glaube, ich habe dir schon mal geschrieben, dass ich deine, dein, dass ich dich und deine Arbeit sehr bewundere mhm. und äh, dass dass du im Endeffekt das machst, was ich ursprünglich mir ganz doll gewünscht hätte, sowas auch zu machen, obwohl ich natürlich sagen muss, wenn ich, wenn man es so vom Schreibtisch aus betrachtet und einem dann der kalte Schauer den Rücken runterläuft bei manch, äh, äh, manchen. Ding, also jetzt nicht bei einem LSD-Experiment oder so, ne? Das, das passt schon, aber ähm, wenn, wenn du dann irgendwo in, in Afghanistan äh, bist oder, oder in Somalia und ähm, dann, dann denkt man sich, oh, naja, ja, ist ganz gut, dass jemand anders macht. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich bin gerade etwas faul geworden, weil man sitzt und denkt und schreibt. Und dann geht man in sein Lieblingsrestaurant und dann setzt man sich wieder zurück. Also man, man macht das quasi schon wirklich aus so ein bisschen aus seinem Elfenbeinturm und du gehst halt raus dahin, wo, wo das echte Leben passiert. Und ich, ich, ich glaube, ich muss, ich muss noch satter werden von diesem Elfenbeinturm sitzen und dann zieht es mich bestimmt wieder raus.
1: Das ist äh, ein interessanter Satz mit dem satt werden, weil das war auch der Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, ich habe jetzt irgendwie Bock, mal Fernsehen auszuprobieren, weil ich mhm. das Gefühl hatte, ich habe jetzt geschrieben, ich habe ein Buch mit einem sexistischen Titel geschrieben, der kacke ist, ich betone es an dieser Stelle nochmal. Ähm,
0: ich, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm tatsächlich, da, dazu wollte ich dich eigentlich auch noch fragen. Das kannst du dann ähm, machen wir bei Twitch. Das machen wir bei Twitch. Dann, ich ja. rede darüber ja auch sehr gerne und auch sehr offen. <lacht> ich habe
1: da auch keine Scheu oder so. Das heben wir uns für Twitch auf, weil die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts können es, glaube ich, nicht mehr hören, wenn ich über dieses Buch <lacht> spreche. Ähm, und ich war aber eben auch satt. Ich hatte das Gefühl, so ich habe jetzt so, ich habe Reportagen geschrieben, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe Kolumnen geschrieben. Ich möchte jetzt mal wissen, kann ich was anderes auch noch ausprobieren und kann mhm. ich was anderes erzählen? Und äh, wahrscheinlich wird es dann bei dir auch passieren, weil das wichtigste Werkzeug hast du ja bewiesenermaßen und auch jetzt mehrere Male betont: diese Neugierde. Das ist eigentlich das, was, das Wichtigste, was du brauchst. Irgendwie Neugierde und wie kriege ich diese Neugierde, dass es das eben nicht nur ich erzähle von mir, wie ich etwas erlebe, sondern mhm. dass meine Neugierde ist der Schlüssel zu einer Geschichte. Das ist, und das hast du ja. Sprich, also es steht dem gar nichts im Weg, dass du irgendwie verschwitzt in Somalia, also in Mogadischu stehst und Interviews führst mit der mit untergetauchten Influencern. Denn 80 Dollar kostet ein Pass für Somalia und man kann dort sehr gut Steuern sparen. Ich glaube, Somalia könnte irgendwann das neue Dubai werden. Zumindest hatte das, als ich in Somalia war, Somalia sich sehr gewünscht, dass es wird. Aber dann haben sie selbst eingesehen, dass einfach zu viele Autobomben in Mogadischu ja.
0: daran hindern, dass Bibi ihr Konto nach Somalia verlegt. Aber ich meine, das Influencer-Geschäft ist ja kurzlebig. Und äh, dementsprechend ähm, ist man immer nur eine Autobombe vom nächsten Hype entfernt. Ich finde, das ist ein ganz toller Schlusssatz. Das ist ein top Schlusssatz. Danke dir. Ich danke dir, Thilo. Den lassen wir genauso stehen.
1: Ähm, also, äh, diese Folge kommt etwas... Warte mal, die, das, ich will das den Hörern und Hörern mal kurz erklären. Ich habe mich spontan entschieden, eine Folge über, Ab über Schwangerschaftsabbrüche zu machen. Die kommt als erstes. Und in der Woche darauf kommt dieses Gespräch. Aber dieses Gespräch habe ich geführt vor zwei Wochen, liebe Hörerinnen und Hörer. Also <lacht> Das muss ich jetzt deiktisch erst nochmal mal
0: durchdenken. Ja, bitte,
1: das ist so eine Rechenaufgabe auf dem Zettel und auf dem Papier. Aber das ist das Schöne, dass Menschen wie du und auch ich manchmal dieses sich gegen die Regeln, wie etwas zu sein hat, auch stellen. So, so kann man ja keinen Journalismus machen. YouTube kann keinen Journalismus. Äh, Gespräche müssen immer ordentlich sein. Der Zuschauer äh, der Hörer muss immer alles verstehen sofort. Das ist Quatsch. Ich finde, wir können, man kann Fehler machen, man kann sich unterhalten, man kann so sein und man kann unmögliche Rechenaufgaben im Kopf, wann dieser Podcast aufgezeichnet wurde, am Ende eines Podcasts auch sagen.
0: Man, Es gibt doch diesen schön geflügelten Satz, der Meister zerbricht die Form. Ähm, also es ist jetzt nicht so gonzo, wie du denkst. Ähm, andere große Geister haben das, glaube ich, auch schon bemerkt, dass gerade das gegen den Strom schwimmen am Ende vielleicht das Erfolgs Rezept ist. Während, das, und, können, das, das können wir noch mit den Hörern
1: debattieren und den Hörerinnen, das können sie dann auch mal schreiben. Ich hätte wahnsinnig Bock, mit dir einmal in der Woche einen Podcast über Nachrichten zu machen und zwar nicht wie Sascha Lobo und Jule Lobo, wo es viel the News heißt, sondern ja, 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 nee, ich, ich will, möchte nee, lass uns haltungsmäßig es ist ein sehr guter Podcast zum Joggen lassen wir es dabei mhm. ähm, ich würde gerne, weißt du, das, was soll ich denken? Ich kriege unglaublich, also als These, ich kriege sehr, sehr viele Nachrichten, ey Thilo, das und das ist passiert, kannst du dazu mal einen Podcast machen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ich weiß nicht, wie ich mich dazu verhalten soll, ich weiß nicht, wie ich dazu, äh, muss ich dazu eine Meinung haben. Und ich fände das wahnsinnig spannend mit dir, weil wir, glaube ich, so eine ganz kleine Unschärfe aneinander haben, wie du zu Dingen stehst und wie ich zu Dingen stehe, also da gibt es einen Unterschied, das ist nicht genau deckungsgleich. Oder wie fände ich das interessant, wenn wir uns einmal in der Woche über ein, ein oder zwei Ereignisse in den Nachrichten unterhalten und sagen, was, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir bieten euch jetzt an, zwei Meinungen, eine Haltung und ihr könnt gucken, ob ihr das für euch gebrauchen könnt. Was soll ich
0: denken? Hm. Ist, ist das jetzt ein ernsthaftes Angebot? Ja, ja. Oder ist das, jetzt das so ein ist ein vollkommen ernsthaftes Angebot. Ist das jetzt noch... Ähm On track hier? Ja, ja oder das wird ist auch noch aufgenommen.
1: Also wir beziehen jetzt mal die Hörerinnen und Hörer das Alles-muss-raus-Podcast mit ein, ob sie das interessant finden würden, wenn wir beide, das müsste man planen, also es könnte nicht nächste Woche losgehen, sondern da müsste man sich Zeit für nehmen. das müsste man vorbereiten, das müsste man üben, ob das auch gut funktioniert. Äh, aber
0: ich könnte mir das gut vorstellen. Ich fürchte allerdings, dass wir uns nicht uneins genug sind für sowas, oder? Die Frage ist, aber ich fand
1: es jetzt, weißt du, ich bin auf die Idee gekommen, als du gesagt hast, was ich von Pazifismus und wie ich die Ukraine sehe. Da hast du sozusagen so ein, du hast, wir waren uns ja irgendwie einig, aber du hast es besser erklärt, warum man da auch eine andere Haltung haben kann, ohne dass ich zum Sarah Wagenknecht Fan werde und du zu einem AfD-Wähler. Nee, Moment, die machen das Gleiche. Zu,
0: du. Ä <lacht> also du weißt, was ich meine. Also Wir, ja, müssen wir haben nicht zumindest die, wir haben, wir haben dieselben Feindbilder, weißt du? Das ist vielleicht das Problem. Ja.
1: Aber trotzdem würde es sich unterscheiden und ich ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie interessant ist. Also deswegen, stell dir, ich stelle dir, dir die Frage, Alexander, und ich stelle den Hörern und Hörern dieses Podcasts die Frage, ob man das mal einfach ausprobiert. Und ob das interessant wäre. Du kannst darüber nachdenken, Alexander, und die Hörerinnen und Hörer sollen darüber nachdenken. Also ich sage ich sag jetzt noch nichts,
0: quasi. Ich äh, lasse das jetzt im Raum stehen, oder soll ich jetzt schon mal äh, meine meine? Du kannst dein Gefühl äußern, was
1: aber nicht verbindlich ist für dich. Du ja, musst also dir keine äh, Sorgen machen.
0: Ich, I, I feel the news. Um, nein, um, es ist... Es ist es hat mir Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten, tatsächlich. Und ähm, das habe ich auch erwartet. Ich bin davon ausgegangen, weil wir, ähm, glaube ich, das, das Gefühl hatte ich während meiner Livestreams, wenn ich mir Beiträge von dir angeschaut <lacht> habe und als ich dein Buch gelesen habe, dass wir da, glaube ich, eine ähnliche empathische Ebene haben, auf der wir kommunizieren können. Nein, ähm, also tatsächlich, ähm, ich fände es ganz cool. Ich habe nur die Befürchtung, dass das dann vielleicht auch oft Themen sind, die ich bis zu dem Zeitpunkt dann schon besprochen habe in meinen Videos. Ich weiß nicht, ob das ein Problem wäre. Überhaupt nicht. Das sind, guck mal, das sind ja zwei verschiedene, ich
1: glaube, das sind auch verschiedene Zielgruppen, die man zusammenführen würde. Hm. Gut. Ähm, tschüss.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> wir diskutieren das trotzdem offen und ehrlich mal weiter. Ich finde. Feedback dazu da. Lass Feedback dazu da. Das interessiert mich natürlich brennend. Das äh, werde ich dir
1: auch weiterteilen und ihr könnt auch natürlich beim äh, dunklen Parabelritter, den ihr bei Instagram, YouTube und äh, Twitter findet, könnt ihr genau das Gleiche auch machen. Ihr könnt dort auch äh, äh, ja, einen Kommentar hinterlassen. Ich empfehle euch die Videos. Ah, eine Frage, die heben wir uns für Twitch auf. Ich habe noch eine, eigentlich eine ganz große Frage. Ich stelle sie dir einfach mal. Ja, nee. Komm, hau raus, ein Podcast okay. kann, kann auch länger sein, das ist ja nicht so schlimm. Und zwar habe ich mir beim Betrachten deiner Videos ähm, und der Titel der Videos und der Aufmacher der Videos oft auch, habe ich mich gefragt, was unterscheidet dich im Moment des Catchens, also des Erreichens deiner Zielgruppe,
0: von Boulevard? ich überlege mir eine Antwort <lacht> darauf. <lacht> Nein, also da das muss ich sagen, ähm, erwischt. Ähm, aber da sind wir wieder bei YouTube und der Art und Weise, wie, dieses, wie diese Plattform funktioniert. Ja. Ich wäre auch lieber einfach ähm, Redakteur für ein monatlich erscheinendes Blatt, das nur an Abonnenten ausgeteilt wird und äh, wo, wo keine Rolle spielt, äh, wie der Aufmacher ist am Ende des Tages, wo man für die Beiträge irgendwelcher sie kunstinstallationen fotografiert und äh, ich, bin, ich bin ein Atlantic äh, Abonnent, by the way. Ah, okay. ähm, das, <lacht> genau. ähm, aber äh, ma, da muss ich mich tatsächlich leider beugen, äh, dem schnellen Aufmacher sozusagen mich anzubiedern und Tatsächlich ist das Thumbnail meines Erachtens und der Text dazu das Allerwichtigste am ganzen Video, leider. Das äh, habe ich jetzt schon öfter von
1: Menschen gehört, die sich äh, in, in, dem, in dem Medium YouTube bewegen, dass das total wichtig ist und oft kommt dann auch dieses Komma leider.
0: Ja, ich bin selber kein Freund davon und ähm, die Form der Überemotionalisierung dieser be äh, Beitragsbilder, finde also finde ich richtig ätzend. Ich finde es komplett ätzend, aber <lacht> finde ich mal also find so lustig weißt du, so hochgerissene
1: Hände, aufgerissener Mund, mm. äh, finde ich irgendwie so hat mich so weil das lustig ist, du klickst es dann an und wunderst dich, dass dann das Video eben eine ganz andere Qualität hat. Es ist etwas ganz anderes als das, was dir dieser dieser dieses dieser Icon, dieses Icon Button Vorschaubild verspricht.
0: ich, ich, ich versuche die Menschen zu überraschen mit äh, Inhalt. <lacht>
1: Hoch Inhalt, ah oh, verdammt. Das ist so, wie ganz früher diese Computerspielverpackung, wo du, die, wo du dachtest, das muss die geilste Grafik der Welt sein und dann machst du es an und das Spiel ist gut, aber es sind trotzdem nur Klötzchen, die sich
0: miteinander ja, unterhalten. Das stimmt, Ja, das stimmt. Äh, Gerade auch bei diesen ähm, Text-Adventures. Text mhm. Mhm. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
1: Vielen Dank, dass wir miteinander geredet haben. Gut, dass wir diesen Podcast nochmal um eine Frage verlängert haben. Die hatte ich die ganze Zeit im Kopf. Das war eigentlich die erste Frage, die mir eingefallen ist, die ich dir stellen wollte. Das war die Aber allererste. Du, wolltest mir
0: das, du wolltest mir das nicht so an den Hals
1: knallen. Nee, ich hatte so, das war, <lacht> was mir so aufgefallen ist und das war so, okay, das will ich unbedingt wissen. Das interessiert mich wirklich, warum es
0: da so, eine, so einen großen Unterschied zwischen Inhalt und Form gibt. Thilo, ich danke dir vor allen Dingen auch für diese Anfrage bezüglich dieses gemeinsamen Podcasts, denn es er, erwischt mich tatsächlich in einem Moment, wo ich darüber nachdenke, einen zusätzlichen Podcast zu meinem eigentlichen Podcast zu etablieren, da, mein, da der Fokus dieses Podcasts ähm, quasi in der Vergangenheit meiner, meiner Metalhaftigkeit äh, liegt und meines, meiner Kulturverbundenheit und, glaube ich, gerade diese, dieser Aspekt, News und äh, neue, neue gesellschaftliche Themen, die aktuell sind. Das ist, glaube ich... Finde ich geil.
1: Da ja. habe richtig Bock drauf. So, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wart also dann Zeuge, wie eine Idee entstanden ist. Sogar
0: dabei. Das doch passiert auch nicht so oft. <lacht> Plumps. Jetzt schneiden wir noch die Nabelschnur durch. Ich drücke auf Stopp. <lacht>
1: liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist das Ende dieses zauberhaften Podcasts mit dem dunklen Parabelritter oder Alex Prinz, wie er wirklich heißt, Alexander Prinz. Ähm, ich fällt gerade auf, weil ich Kopfhörer auf habe. Es ist sonnabend, ich sitze allein im Büro, dass meine Stimme klingt, als hätte ich gestern Abend sehr viel Alkohol getrunken. Aber da ich ja kaum Alkohol trinke, liegt es eher daran, dass meine Stimme belegt ist, denn ich glaube, ich werde gerade erkältet. Natürlich habe ich zahlreiche Corona-Tests gemacht, kann auch allen, die in der aktuellen Welle nicht so richtig wissen, ob sie krank sind oder nicht. Wirklich empfehlen, den Test im Rachen zu nehmen, nicht in der Nase, weil die meine Stimme. Mag ich irgendwie. Naja, ich lese euch jetzt wieder eine Kolumne vor, diesmal nicht Berliner Zeitung, das mache ich dann nächste Woche wieder. Ich könnte auch mal wieder Deutsche Bahn vorlesen, fällt mir ein, sondern ich lese euch vor eine Kolumne, die ich seit ein paar Wochen für den Fokus schreibe, nämlich die... Texte zum Auswanderer-Podcast. Ich mache ja einen Podcast, den ihr im Übrigen auch nutzen könnt, um die Sommerpause zu überbrücken, denn da kommen bis, glaube ich, Ende des Sommers alle zwei Wochen eine neue Folge. Und damit, ich hatte das Gefühl, es eignet sich eben auch ein Porträt über diese Menschen zu schreiben, die ich auf meinen Reisen treffe oder mit denen ich per Zoom spreche. Und wir haben coole Hörer, viele Hörer, gar nicht mal so viele, mittelmäßig viele so dass es mir ein bisschen egal ist. Also auch bei diesem Podcast ist es irgendwie schön, wenn wir gehört werden, aber eigentlich machen wir es für uns. Und ihr hört mit. Und manchmal finde ich das richtig toll, wenn ich feststelle, wie Leute reagieren auf diesen Podcast. Also auf Alles muss raus oder die Auswanderer oder eben den anderen Podcast, den ich gemacht habe mit Uko und Heiko, die Auswanderer. Ich muss sagen, das ist ein tolles Medium. Das gefällt mir gut. Jetzt habe ich zu lange geredet und nicht mal das Dokument rausgesucht. Ähm, mi, 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 mi. Um es vorzulesen, das tue ich jetzt. Ne, das ist die letzte Kolumne, die ich euch vorgelesen habe. Da ist es. Lustiger, ich kann mich nicht genau erinnern, wie die beiden Personen hießen. Das kann ich aber jetzt nochmal kontrollieren. Dann erzähle ich euch noch, was ich äh, das neue Buch von Michael Lüders durchgelesen habe. Die nicht das Neue ist, ein älteres. Die scheinheilige Supermacht über die USA. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen gefallen, weil er nämlich ganz sachlich und ohne, ja wie sagt man, ohne ähm, Attitüde im Prinzip erklärt, was die USA gemacht hat und er nimmt einem in den letzten 100 Jahren, er nimmt ein bisschen die scham diese Vergleiche zu ziehen, weil zurzeit ist es ja so, dass man äh, so, an dem, sofort der Schnabel verboten wird, wenn man sagt irgendwie, äh, ja, aber die USA, aber die NATO. Und ich wollte verstehen, warum das, was die NATO jetzt gemacht hat. Ich wusste das einfach nicht. Also ich hatte Ahnung und habe es gesehen, selber auf meinen Reisen und wusste, wollte aber einfach wissen, okay, was hat denn jetzt die NATO und was haben denn die USA gemacht und wo haben sie denn die Welt jetzt äh, beeinflusst mit kriegerischen Handlungen oder diplomatischen Handlungen. Und dieses Buch eignet sich sehr gut, sehr, sehr sachlich. Ähm, das sich anzuhören, äh, Quatsch, durchzulesen. Also ich kann es wirklich empfehlen, hat bei mir bei Goodreads 4 von 5 Sternen bekommen, äh, 5 von 5 habe ich irgendwie, mache ich immer seltener, weil 5 von 5 bedeutet ja perfekt. Es ist kein perfektes Buch, weil manchmal dringt die Meinung des Autors ganz schön stark durch. Das fand ich dann eher unangenehm, ich fand es besser, als, finde so, als er dann einfach so faktisch aufgeklärt hat, was getan wurde. Also ich kann jedem verstehen, woher die Argumente jener kommen, die sagen, die NATO sind auch Verbrecher. Ich kann es aber erst verstehen, seit ich dieses Buch gelesen habe. Und jetzt gehen wir zur Kolumne. Auf Reisen treffen wir sie zahlreich. Menschen, uh, ich mache mal mein Telefon aus, da war gerade so ein wuhuhu. -Wu -Wu. Warten wir mal noch, jetzt hören alle dieses wo Entschuldigt bitte diese Unprofessionalität. Es ist Sonnabend. Auf Reisen treffen wir sie zahlreich. Menschen, die sich für ein Leben im Ausland entschieden haben. Am Strand von Thailand, Männer, die in offenen Hemden, bäuchig und mit geschlossenen Gesichtern auf den Tod warten, die gehofft haben, im Paradies ist das Ende erträglicher. Die Surfer an den Stränden Portugals, die mit sandigen Füßen durchs einfache Leben gehen. Wir treffen sie in den USA, wo sie Restaurants betreiben und mit rundem Deutsch davon erzählen, was hier alles besser ist. Auswanderer sind... Zumindest gefühlt Menschen, die sich im letzten Drittel ihres Lebens befinden, die schon etwas erfahren haben, oben abschließen und neu anfangen können. Die einen Schlussstrich unter das ziehen, was sie Leben nennen. Die Verlockung der Einfachheit im Ausland im Blick, Geld auf dem Konto, mal mehr, mal weniger, Wissen über das Land, dass, man, dass nun das Nest einer neuen Existenz sein soll. Ins Warme, ins Günstige. Ins Einfache. So lassen sich oft die Motivationen zusammenfassen. Julian und Annika sind nicht so. Ins Kühle, ins Teure, ins Komplizierte sind sie gezogen. In die Bretagne. Am Anfang ihres Lebens. Ohne Aufgabe. Mit etwas Geld und einem gekauften Haus. Wer sich auswandern schwer machen will, macht es wie Julian und Annika. Uns ging es finanziell gut, sagt Julian. Und Annika nickt. Damit beschreibt er die Zeit in Deutschland. Beide noch nicht mal 30, Studium fertig, Beruf gefunden, beide arbeiten, bringen Geld nach Hause und damit auch die Träume. Um sie herum Kinder entstehen, Häuser werden gebaut, ein Leben wird am Anfang in feste, unverrückbare Bahnen gelenkt. Aber irgendetwas stimmt nicht. Julian arbeitet viel, Schicht nach Schicht, gut bezahlte Arbeit, die vielleicht monoton ist, aber nichts bringt. Annika ist in ihrem Job glücklich für Menschen da sein. Das gefiel ihr schon immer. Aber Julian hat sich verändert, sagt sie. Und diesmal nickt er. Die Arbeit hat ihn krank gemacht. Der Druck, der Stress, die Aufgaben. Die Perspektive, ein Leben zu leben, wie viele andere auch. Nicht erst im Alter auf den Tod warten, sondern schon jetzt. Das hat Julian unglücklich gemacht. Ich habe einen echten Burnout entwickelt, erzählt er. Und meint damit eine Depression. In dieser Generation ist Burnout eine Auszeichnung. Es belegt, man ist fleißig über die eigenen Möglichkeiten hinaus. Man gibt sich und seine Seele für die Arbeit auf, bis sich ein grauer Schleier über das Gemüt legt. Die Gründe für eben jenen Burnout sind oft auch das, was Menschen sich wünschen. Gleichförmigkeit und Monotonie. Ich wurde immer ungehaltener, bis die Panikattacken kamen, sagt er, und da war genug. Julian will sein Leben verändern und reißt seine Freundin mit. Sie lässt sich mitreißen, auch damit es ihm wieder gut geht. Erst wollten wir gar nicht auswandern, das war gar kein Plan, aber irgendwie hatte ich die Idee, ich will einen Hof. Sie suchen in Deutschland, alles ist viel teurer und das Gefühl bleibt, das Leben würde sich nicht ändern. Dann Frankreich. Warum? Wissen beide nicht. Vielleicht auch, weil die Höfe in der Bretagne nicht zu so teuer waren. Ein Bezug zur Kultur haben sie nicht. Julian und Annika sind Menschen, die vor den zehrenden Fängen des Kapitalismus fliehen, wie viele ihrer Generation. Wir wollten dann einfach weg, haben den Hof gekauft, ohne ihn uns vorher anzusehen. Und jetzt leben wir hier, sagt er. Sie lernen Französisch, gliedern sich in die Dorfgemeinschaft ein, gewöhnen sich an den Duft von Kackedünger am Morgen und, Julian, irgendwann, nachdem sie Pläne schmieden, wie man hier Geld verdienen könnte, gibt zu, ich bin wieder glücklich. Sie können von wenig leben, brauchen nicht viel Geld und sie sind für sich. Sie haben das Hamsterrad angehalten und anstatt im Kreis zu gehen, gehen sie jetzt geradeaus, ohne zu wissen, was kommt. Das hat mir das Leben gerettet, sagt Julian. Julian und Annika sind nicht ausgewandert, um auf den Tod zu warten, sondern um das Leben wieder zu entdecken. Und wenn ihr noch mehr, viel mehr Details hören wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist alles mit raus Podcasts, wie Julian und Annika ähm dieses Leben meistern und was es bedeutet, ein Haus zu kaufen, was es bedeutet, nicht zu wissen, was als nächstes kommt, was es bedeutet, von sehr, sehr wenig Geld zu leben. Ich war wirklich beeindruckt von, wie wenig Geld diese beiden Menschen leben können und wie, warum das trotzdem glücklich macht, empfehle ich euch die aktuelle Ausgabe des Auswanderer-Podcasts, den ihr überall da findet, wo es Podcasts gibt. Und ja, einfach, ich glaube, man muss oben einnehmen die Auswanderer, Tilo Mischke. Ich will gar nicht aufhören zu reden, weil meine Stimme ist irgendwie so ganz anders. Ich kann Macht noch ein bisschen Geräusche. Wir hören uns nächste Woche mit der letzten Folge vor der Sommerpause. Macht euch keine Sorgen, es wird nicht lange die Sommerpause. Ich Berliner auch so viel, wenn ich irgendwie so ein bisschen angekältet bin. Naja, macht euch keine Sorgen, es wird keine lange Sommerpause. Habe aber festgestellt, dass mir so ein bisschen die Kraft fehlt. Diese vielen Drehs, die wir gerade haben, plus die Podcasts, plus noch ein äh, geheimnisvolles Geheimprojekt, was im August bekannt gegeben wird, ähm, das ist mir einfach ein bisschen zu viel. Und bevor ich wieder so traurig werde, damit ich äh, und das nur besiegen kann durch den Konsum von LSD, habe ich mich entschieden, ich bremse mal ein bisschen. Wir hören uns nächste Woche, liebe Hörerinnen und Hörer. Meine Stimme, ich probiere sie noch ein bisschen tiefer zu bekommen. Ich könnte da in so einem Death Metal Band mitmachen. Da ich diese Aufzeichnung ja auch gerade ganz alleine mache, ich der einzige im Büro bin und mich niemand aufhält, weiterzureden, könnte ich wahrscheinlich jetzt noch drei Stunden einfach irgendwas erzählen. Mache ich aber nicht. Jetzt kommen die Credits. Ich danke an dieser Stelle in diesem Podcast Kasper Dudek, Marlon Plaas, Annika, äh Quatsch, Annika ist Gast in diesem Podcast, an Katrin). Also nicht in diesem Podcast, sondern in dem Auswanderer-Podcast. An Katrin Wienbrügge, die sich ähm, seit Wochen wirklich darum kümmert, dass Happy Po endlich exklusiver Sponsor dieses Podcasts sein soll. Bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, verlinkt Happy Po in Social Media, damit die endlich diesen Podcast sponsern. Ich möchte nur Happy Po als Sponsor für diesen Podcast, nichts anderes. Ich möchte doch einfach nur in jeder Ausgabe erzählen, wie großartig Happy Po ist. Und Natürlich danke ich auch Nils Nische-Augustin, der glaube ich gerade seinen Rücken tätowieren lässt in Halle. Ich glaube, da müssen wir auch mal drüber reden. Lieber Nils. Ja, das waren die Credits. Dieser Podcast ist eine Produktion der PQPP2 Audio GmbH DEVU ist geil. nee, PQPP2 GmbH ähm, Im Auftrag von Starwatch da die Leute von Starwatch so wenig mit uns reden, fällt mir kein einziger Name ein von den Leuten, um denen auch mal danken zu können. Wir hören uns nächste Woche. Ich habe ja überlegt, ich fliege ja jetzt morgen um 10 Uhr am Sonntag aus Berlin in die USA nach Cincinnati und habe, bin gleich auf dem Weg nochmal in die Buchhandlung meiner Mutter, um mir zwei, drei Bücher mitzunehmen für diese fast vier Wochen lange dauernde Reise durch die USA und nach Costa Rica und dann wieder in die USA. Und überlege die ganze Zeit, was ich lesen kann und spielen kann. Ich werde auf jeden Fall auf dem Flug den zweiten Band des Sandman Comics lesen, den ich sensationell finde. Und werde wahrscheinlich Elvis auf dem Flugzeugfernseher gucken und schlafen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe den Bogen des ewigen Endes, dieses Berndes Brotartigen Ende dieses Podcasts Überspannt. Die Sehne ist hier rissen. Wahrscheinlich hört jetzt wirklich gar keiner mehr zu. Die, die noch zuhören, ihr seid meine Freunde. Jetzt aber. Bis nächste Woche.